0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches ya para todos, para todas acá en el municipio de Cibaté y en los otros lugares desde los cuales nos están escuchando. Les habla nuevamente Palabrero Cibua y aquí estamos pues con un nuevo programa. Hacía muchísimo tiempo que no hacíamos programa por diversas razones, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y qué mejor que con un invitado súper especial, un invitado de la casa, una persona pues que conoce muy bien también el municipio de Cibaté eh, hemos parchado, hemos hecho música, hemos eh, escrito, mejor dicho. Y también pues eh, nos has compartido un montón de conocimientos frente a tu labor, que es la de la traducción. Entonces, pues, Marcel Porigua, bienvenido al programa El Palabrero. ¿Cómo te encuentras
1: el día de hoy? Buenas noches, Jimmy. Eh, no, muy contento, muy feliz de estar acá esta noche eh, de nuevo en tu, en tu programa. Pues, hace un año estábamos aquí hablando de estos temas de traducción y traductología. Entonces, nada, me siento muy contento de estar aquí eh, con tu audiencia y, bueno, pues vamos a ver. ¿Y ¿Cómo nos va esta noche, en esta conversación que vamos a tener?
0: No, Marcelín, muchas gracias a su merced pues, por haber aceptado. Eh, yo sí quiero, pues antes de que nada, eh, agradecerle a las personas que se conectaron en la noche de hoy. Ya ahorita en unos minutos estaremos leyéndolos también. Sé que surgirán muchas preguntas alrededor pues del tema que proponemos en la noche de hoy. Y también pues quiero saludar en el día de hoy a unos compañeros muy especiales, eh, compañeros que se están haciendo una movida cultural muy interesante en el municipio, hablo de Jonathan Cardoso, Giuseppe, Hugo Bejarano, bueno, el asunto es que ellos están planeando eh, un evento muy bacano y quisiera pues como mencionarles algunos detalles, pues para las personas que se sientan interesadas en participar, eh, resulta que va a surgir a partir de, el, de este mes hasta el 15 de noviembre, si no estoy mal, el primer festival de cine independiente del municipio de Cibate, Festival de Cine Insólito, como ellos lo titularon. Entonces, pues, va a ser una muestra cinematográfica muy bacana, y pues lo mejor, que es un espacio abierto, ¿sí?, para todos los cibateños, cibateñas, personas, pues, que mmm, produzcan, no necesariamente tiene que ser un largometraje, eh, creo que desde un corto, se pueden, se pueden enviar cortos, se pueden enviar video poesías, hay diferentes como géneros para participar. Entonces, Formato, ¿sí? exactamente, diferentes formatos, esa es la palabra. Entonces, eh, sé que hay un enlace que ahorita compartiremos. Eh, se pueden inscribir desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre en este Festival de Cine Independiente, Cine Insólito, Cibateño, ¿sí? entonces las categorías son documental ficción videodanza videoclip experimental y videopoesía este film debe ser totalmente independiente no puede tener ningún logo institucional eso es importante que lo tengan en cuenta eh, la animación no es un género a contemplar ¿sí? en este caso es una técnica eh, para el que lo sigue pensando pues puede enviarnos sus films Animados, no importa el género o el tema, ¿sí? Deben ser realizados por personas que vivan netamente en el municipio de Cibate eh, o también, pues, por supuesto, en las veredas aledañas, ¿sí? Que sea de la jurisdicción, mejor dicho, en el municipio de Cibate. Tampoco importa el año de realización, es decir, pues, si ya tienen por ahí producciones de pues, años inmediatamente anteriores, también pueden participar. Ahorita compartiremos la imagen, ¿sí? Es que tengo acá unos problemas técnicos porque estamos transmitiendo además, pues, desde mi casa, entonces, pues, ustedes me entenderán. Bueno, eh, la duración eh, no importa, entonces, no hay como un rasgo definido ahí en ese aspecto, y, pues, esa es la invitación que nos hace el viejo Giuseppe, Jonathan Cardoso, eh, todo su parche, para que nosotros eh, seamos productores de cine, o por ahí aficionados, no sé, quieran participar, pues ahí está el espacio, ¿no? Entonces, me parece eso genial, pues que en el municipio eh, surjan tantas inquietudes artísticas, ¿sí? Y que se estén sobre todo creando estos espacios de participación que muchas veces, pues, no sé, no se habían contemplado antes, eh, al menos no no sé, desde lo institucional, eh, y si se habían contemplado, pues no se habían realizado. Entonces, ya ahí por lo menos tenemos como esta oportunidad, ¿sí? Ya haciendo como, bueno, esta introducción, eh, pues quiero saludarte, viejo Marcel, ¿cómo estás? ¿Cómo va por allá
1: Bogotá? Eh, no, pues muy fría, pues como siempre, pues por ahí a veces hace un poquito más de calor, pero pues nada, por eso toca abrigarse muy bien, ¿sí? Eh, me parece muy chévere eh, el proyecto del festival de cine porque el cine es un tema que tiene que ver directamente con la traducción y la traductología si ¿sí? yo uno de mis uno de mis memes en mi podcast es el cine si ¿sí? yo he hablado del cine muchísimo. Porque, pues, uno es donde más va a escuchar las lenguas extranjeras, si no es en las películas y eh, en las series. Entonces, eh, todos esos clips, esos, todos esos cortos que van a hacer las personas que se van a presentar al festival, se pueden subtitular, se pueden doblar. ¿sí? Es una cosa muy rica en, en, en tanto lenguas, ¿sí? en tanto comparación de idiomas. Entonces, muy, muy bacano, sí, que la gente participe y vamos a ver pues, la creatividad de las personas y ¿sí? qué nos dicen.
0: Bueno, eh, ¿no? Genial, y pues también supongo que estás invitado, ¿no?
1: <ríe> yo, sí, claro, claro, nos veremos allá, pues, sí, por supuesto, por supuesto, volveremos claro, a Ciudad de México. Claro que sí, entonces
0: sí, eso sobra decir. Entonces, eh, ahora yo quisiera leer un poco una presentación para las personas que no conocen quién es Marcel Forigua, qué se dedica a Marcel, por qué el día de hoy pues está acá en el palabrero con nosotros. Eh, vamos entonces con la lectura como una pequeña reseña. Marcel es licenciado en filología e idiomas, eh, específicamente en alemán, de la Universidad Nacional de Colombia. Allá fue incluso donde nos conocimos, ¿no? Eh, es creador y la voz del podcast Traductología, que lo pueden encontrar en Spotify desde el año 2020, está en esta producción y pues el programa de hoy es interesante en la medida en que vamos a poder conocer en qué consiste eh, esta producción, ¿sí? De qué temas nos habla, sabemos que todo gira en torno pues a los procesos de traducción, pero pues esto también es muy amplio, ¿no? o sea el Cuando hablamos de traducción podemos hablar de textos literarios, textos filosóficos, eh, discursos políticos, eh, mejor dicho, eh, un montón de situaciones comunicativas también, entonces pienso ahí que el traductor, eh, también, pues además de ser un estudioso de lenguaje, es un eh, semiólogo también, ¿sí? es un estudioso también pues, de los diferentes discursos que se generan, en la sociedad actual y, bueno, en diferentes eh, sociedades de diferentes épocas, ¿no? Porque también hay unos estudios sincrónicos, pero también hay unos estudios diacrónicos, que eso sí, también sí. es lo que se puede observar, ¿no? Desde los mismos estudios de la lingüística, por ejemplo. Bueno, eh, también sabemos que Marcel hizo un intercambio académico en Hildersham. No sé si está bien pronunciado en la Baja Sajonia, entre los años 2017 y 2018. Eh, además, tiene un certificado Goethe de la lengua alemana C1. Entonces, para las personas también que quieran aprender alemán, pues acá tienen al profe para que le pregunten, para que... Gracias aleman, por la cuña, ¿eh? Para que, pues se presenten a sus cursos, que además no cobra muy caro, ¿no? Y ahorita el alemán, ustedes saben que pega duro. Se está,
1: se está cotizando, ¿eh?
0: Claro, pues porque Alemania, para bien y para mal, es, una, es un motor económico en Europa también. Sí, Entonces, sí. Cultural, bueno, en fin, en, en muchos aspectos. Entonces, si quieres, eh, podemos comenzar hablando un poco de tu vida como traductor, ¿no? Sabemos que hace poco terminaste la carrera en filología, ¿cómo ha sido también salir del mundo pues netamente académico, aunque no te has desligado de él claramente, pero pues para comenzar a hacer otras cosas que giran en torno a este proceso de traducción?
1: Pues sí, efectivamente, cuando uno se dedica como a estos temas de comparación de lenguas, eso implica que uno es una persona que estudia mucho y lee mucho y le gusta investigar y los debates y las ideas, y en fin. Entonces, uno está todo el tiempo en eso. Uno, una persona que traduce, pues siempre está leyendo textos, siempre está en contacto con audio, en fin. Uno siempre está en contacto con, con el lenguaje. Y siempre, pues, como desde una perspectiva analítica, de estudio, para intentar aprenderlo. Finalmente, yo lo que defiendo en mi podcast es que la traducción es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Es una cosa que se puede decir muy en voz alta, ¿sí? En tiempos del de enfoque comunicativo, ¿sí? Que es una idea en las clases de lenguas en las que usted solo le habla lengua extranjera a su alumno. Y no importa si su alumno entendió o no entendió, eso es el enfoque comunicativo, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es una teoría para aprender lenguas y otra teoría, digamos, otra idea para aprender lenguas es la traducción. Entonces, yo defiendo el acto de traducir, el mero acto de la comparación de las culturas y las lenguas para aprenderlas, ¿sí? Entonces, así he aprendido inglés, así he aprendido alemán. Entonces, las cosas que traduzco de esas lenguas, eh, las, las discuto en español en mi podcast, básicamente. Entonces, leo cosas en alemán, en inglés, y las hablo en español para, la, para que la gente las pueda entender. Y ya es básicamente eso. A eso me he dedicado desde, desde, desde 2020, ¿sí? Este año, pues, tuve la graduación. Nos podemos terminar el pregrado en alemán y el proyecto fue hacer unas traducciones de unos artículos sobre mitología romana, fue muy interesante el proyecto, entonces en eso vamos.
0: Bueno, genial, no eh, también hay una cuestión ahí, ¿cómo ha sido, eh, no sé, enfrentarte pues, eh, al mercado? Porque así ahorita sabemos que queramos mm. lo no, se habla siempre de mercado editorial, del me total, incluso de la total, educación pues, como mercado.
1: Sí. Total, eh, total.
0: ¿Cómo ha sido enfrentarte pues, a una realidad en la que, eh, pues si bien el inglés sabemos que es el que tiene mayor predominancia eh, pero que también eh, surgen otras lenguas que están siendo bastante estudiadas por por las personas en general hablo en este caso del alemán cómo ha sido digamos eh, desde tu situación eh, incluso económica no eh, uh -huh, enfrentarte uh -huh. a, a estos entornos donde se Sí, y ¿sí? en donde pues Prácticamente, tú me lo has comentado, como que te solicitan más eh, clases de inglés cuando a ti lo que te gusta realmente y lo que estás más preparado es en, en la enseñanza de la lengua alemana. ¿Cómo ha sido eh, pues desenvolverte en este contexto?
1: Pues... Bueno, afortunadamente el aspecto laboral es muy positivo en la medida en la que pues una, una, un servicio, finalmente, exacto, hacemos parte de una economía, todos somos un servicio, hacemos algo por los demás y nos dan dinero por nuestras labores y ya pues básicamente, eh, pues eh, supongo que por los conocimientos de alemán que tengo son correctos, están bien, sí, eso me ha podido, eso me ha dado la oportunidad de generar mi dinero, en, pues digamos de cierta independencia no estar por ahí endeudándome, etcétera digamos ese, ese tipo digamos por ese lado digamos que pues uno puede tener la oportunidad de trabajar con el alemán digamos pues de hacer cursos de nivel a uno a dos, eso realmente pues no es, mentalmente no es, es muy exigente digamos hacer una uno, una dos, no lo es eso te puede generar entradas, tienes tu dinero no lo estás viendo en fin, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues el inglés sigue estando presente. Yo eh, también, digamos que mi primer amor es el inglés y yo pues sé alemán, pero yo el inglés nunca lo he dejado. Yo, eh, a mí el inglés me encanta, yo me la paso escuchando prensa eh, con, eh, de los Estados Unidos y me encanta escuchar a, a Ben Shapiro, a The Daily Wire, ese tipo de cosas. En fin, yo nunca he dejado el inglés, eh, pues considero que es muy importante el inglés, eh, sí, hay que saberlo. También es verdad que como que opaca otras lenguas y otros idiomas, como que se le da mucha más importancia al espacio de habla inglesa que al espacio de habla alemana o al espacio de habla francesa o otros espacios eh, que también son muy interesantes. Y bueno, y, y a los, los alemanes, bueno, digamos, ese es el segundo idioma que aprendí. Y bueno, eh, pues digamos que si uno pues le interesa saber bien el asunto de, oye, ¿cómo digo las cosas en las lenguas? Pues uno aprende eso, sí, lo que uno quiere aprender lo aprende y ya, pues eso me ha generado buenas una, una buena estabilidad, digamos, en lo económico. Y bueno, vamos a ver qué, qué más seguimos haciéndose. Eh, Jim, ¿tienes el micrófono? Apago. Uh,
0: gracias. ¿Por qué estudiar...? alemán en esta época y sobre todo cuando, <risa> esa es una pregunta complicada, pero también sí. eh, teniendo en cuenta que hay diferentes mitos también alrededor de la mm. lengua alemana, uno de los más comunes, menos hecho, que verdad. yo he escuchado en Bogotá, en muchos lugares, no, es que esa lengua es muy complicada, mm. para nosotros que somos hablantes de... De una lengua de origen latino y es muy, muy jodida porque es muy aglutinante y no sé qué. Eh, pero, ¿cómo es, por ejemplo, despojarnos un poco de esos prejuicios también que hay? Claro, que la lengua puede ser más difícil para nosotros que el mismo inglés, pues sí. Pero, pues, también es una lengua muy bella, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, ha sido despojar, digamos, en ese caso, o contribuir a que tus estudiantes como que se suelten también, ¿no? Para aprender la lengua alemana ¿no? y que uno está tan, no sé, aferrado también incluso a la cultura ni siquiera inglesa, sino estadounidense, ¿no? en
1: sí, cuanto la, a la sí, lengua. Total, total, sí. Eh, digamos, a mí me parece que nosotros como sociedad colombiana somos muy parecidos a, a queremos parecernos a Estados Unidos y hacer lo que hacen ellos y sí, hay, eso se puede decir en voz alta. Eh, Sí, o sea, yo a un chiste que yo hice una vez en el podcast es que nosotros somos una especie de provincia de los Estados Unidos que no sabe hablar bien inglés. O sea, imagínate, o sea, somos una especie de provincia de los Estados Unidos que no sabe hablar bien inglés. Eso no debería, nosotros deberíamos saber inglés, eh, tener a los sanandresanos aquí enseñándonos el inglés. Ellos son la puerta de entrada a nuestro bilingüismo, digamos, porque ellos sí hablan inglés, teniendo nuestra misma cultura colombiana, etcétera. Eh, pero, pero en fin, o sea, entonces Colombia. Eh, digamos, tiene que ver con eh, Estados Unidos, sí, pero, exacto, sé como que hay unas cosas ahí de imitar esa cultura, pero, bueno, pues no se trataría, digamos, de, eh, digamos, como hacer las más cosas porque hay dos, son dos culturas distintas, yo me he dado cuenta que, eh, digamos, si uno como que genera esa conciencia de la contrastividad, digamos, la gente empieza a pensar, como bueno, ok, entonces esto en esta cultura es así, en esta cultura es así, en el espacio de habla español, de habla hispana es así, en el espacio de habla así y así. Es importante, digamos, que el estudiante pueda contrastar con su lengua materna, que es lo que yo defiendo con, eh, la, con la traducción, digamos, porque eso no, se, eso no lo hace el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo te dice que tú tienes que no hablar en español o algo así que tú no puedes preguntar las inquietudes que tienes. Entonces, eso fue algo que me pasó personalmente. Digamos, yo, digamos, tuve muchos profesores que, que solo hablaban alemán y entonces solo alemán. Y entonces, oye, de repente uno quiere preguntar algo en español, de gramática, de cosas que son un poco más como profundas, graves, y, y no que solamente la comunicación ocurra en la otra lengua, ¿sí? Eso tiene su límite, eso tiene un límite comunicativo porque ahí ya no nos estamos comunicando. Ya no sí. nos estamos comunicando. Sí, sí, exacto. Si eso se llama el enfoque comunicativo, no es muy comunicativo la medida en la que si la persona me está hablando solo en la otra lengua y no me explica cómo yo la debo utilizar y lo que sea, pues, ¿cómo? Así. Entonces, yo sí me, me esfuerzo por explicarle a la gente cómo es que uno dice en alemán o en inglés. Si supiera más francés, enseñaría eso. Pero bueno, es importante como que uno se esfuerce por explicarle al alumno. Y yo creo que el alumno percibe eso como que no está ahí intentando explicar, pues, algo difícil del alemán, Exacto. entonces es, es, discutíamos, digamos, que, 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 como la, que si las lenguas, una es más difícil que la otra, uno cómo puede evaluar la complicidad, la dificultad de una lengua, digamos, o sea, en términos de, de los, del sistema verbal, o qué es lo que te dice la dificultad de una lengua, digamos, porque por lo, en español, ¿sí? en español un verbo tiene 18 formas, así, en español un verbo tiene 18 formas, entonces, en, en inglés, en inglés, un verbo tiene por ahí cinco o seis formas y ya, y todas se combinan y ya todo eso es presente, pasado, futuro. Eh, pero en español, el sistema verbal del español es súper complejo si lo queremos ver de esa manera. El alemán también tendrá sus cosas que son muy complejas, pero si uno se las explica, si uno las, si, uno tiene, si uno las entiende, pues se pueden empezar a utilizar. Y llega un momento en el que uno empieza a comunicarse, a ser parte de, de la comunicación en la lengua alemana, en la lengua inglesa, y le dicen a uno, ah, tú hablas muy bien, increíble. Así. Eso, eso, Oye, eso Marcel,
0: pues mira que tocas un tema muy importante y que también lo hemos discutido, por ejemplo, con Luisa, que es profe de, de inglés, con varios profes, eh, sí. Pues que precisamente eso es una dificultad, ¿no? Y, y a veces se convierte como en un prejuicio, ¿no? El pensar pues que uno como docente para enseñar una lengua extranjera pues necesariamente es como que tiene que obligar a los chinos a que hablen en inglés solamente en inglés y que, que, si, que la, la materia si, está prohibida ¿no? y que pues, si tienen que ir al baño y son niños de ocho años no pues orínese en el salón porque si no sabe eh, expresar la pregunta en inglés entonces jodío pero sí, pues no sí. no es como tan tan así pienso yo tú mismo lo dices no es como pues primero necesitamos unas bases y esas bases muchas veces a menos que seamos que hayamos crecido desde ni, desde bebés desde niños en el país eh, en uh -huh, cuestión,
2: uh -huh, nosotros exacto.
0: necesitamos apoyarnos exacto. en nuestra lengua eh, total, madre, ¿no? en
1: este total, caso en, el, en la L1, que, que le llaman. ¿no? Total, total, exacto. En, una, en la L1, exacto, la lengua 1, la lengua materna, como le queramos decir. Eh, exacto, tenemos un, como una, ya como yo lo veo así, yo primero soy hablante de español antes que nada y desde el español aprieto las lenguas que sé es así de simple, yo en ningún momento pienso que a mí el español no me sirve para nada o algo así, porque si hay como un tufo así entre los profesores de inglés de alemán y lo que sea que, que el español no y así, entonces eso genera que la gente no quiera aprender inglés que no quiere aprender alemán, en fin ¿no? entonces bueno, sí, obvio.
0: bueno eh, Hay una pregunta de Luisa, pero la voy a dejar para más adelante porque me parece que esta pregunta puede tener más provecho cuando desarrollemos el tema que traemos hoy, ¿no? Y es el tema de tu canal en Spotify, en el cual sí. te dedicas a muchísimos temas, todo girando en torno a la traducción. Entonces, vamos a mostrar una serie de clips a las personas que están viendo eh, esta transmisión, ¿sí? Pues no solamente para que nos escuchen ahí hablando, sino también para que Puedan escuchar a otros autores, eh, al mismo Marcel, eh, pero en otras circunstancias, ¿no? Hablando de otros temas. Y bueno, antes de eso, quisiera que nos presentaras muy brevemente el canal que tienes en Spotify uh -huh. para que las personas sepan también en qué consiste, qué te llevó a hacerlo, ¿no? Y sí. como que partamos de ese contexto para entenderte.
1: Pues el canal se llama Traductología, es el nombre del, del programa, ¿sí? Pues es una especie de programa para internet, esto es un podcast, ¿ah? ¿eh? Entonces, bueno, llevo tres años trabajándolo desde el año 2020, ¿sí? En un contexto que tenía que ver con ese tema de la traducción y los idiomas, Estamos hablando naturalmente de la pandemia, ¿cierto? Del, del COVID-19 y la, his, la histeria de la pandemia, porque eso, eso es, yo creo que eso fue una histeria, nadie entendía eso que era, uno tenía que hacer caso. Yo, en uno de los programas que hice, dije eso, que lo único que eso no había que hacer, sino caso, y ya que lo que le dijeron a usted que había que hacer, usted lo hacía y ya, de, que de eso se trata la pandemia. Entonces, yo, como súper cínico, burlándome de eso. ¿Por qué? Porque es que eso es un asunto también de una cosa que salió por allá de una ciudad que se llama Wuhan, no sabemos chino, eh, llegó a los idiomas de occidente como de qué manera en el espacio de inglés inglesa decían una cosa, en el espacio alemán decían otra era un momento en el que yo ya, digamos, consultaba prensa alemana y veía que decía, y me parecía todo súper confuso, yo decía, pero no, y aquí entonces, en tu realidad aquí colombiana, acá pasan unas cosas, pero entonces tú ves que en Europa otras, y qué es lo que pasa con el COVID, no sabemos chino. ¿sí? Entonces, bueno, me dispuse a pensar en todo eso. Era un momento muy apocalíptico también y que si iba a acabar el mundo yo dije, no, se va a acabar el mundo, tengo que hacer mi podcast obviamente. Entonces, eso me motivó mucho hacer el podcast, la pandemia básicamente fue lo que me motivó a hacer eso y no es, he explorado muchísimas cosas de teoría de traducción de prácticas y ¿sí? de traducción de textos eh, políticos de manuales, de instrucciones cosas literarias em, es, he empezado a hacer recientemente doblajes, subtitulaciones eso es un mundo muy rico el de la traducción. Pues
0: mira, mira que hay, por ejemplo, algo, ahora que partes de eso, ¿no? De, que, de cómo como que revelaste muchas falsedades que había en el discurso por malas traducciones que se hacían sí. de lo que estaba sucediendo. Eh, pues yo veo eso también en el podcast, ¿no? Y las personas que están conectadas a esta hora de la noche se van a dar cuenta, ahorita Marce nos va a compartir como el link también para que ustedes puedan escuchar el, pues el canal completo en Spotify. Eh, Marcel se dedica mucho como a cuestionar los discursos también, no discursos políticos, discursos que se manejan en diferentes esferas del poder, pero lo hace siempre partiendo de eso, no. como también en el mismo ejercicio de la traducción, eh, ya sea por una mala traducción, por un mal ejercicio, por mala difusión, bueno, hay diferentes eh, circunstancias, pues también esta información se falsea, ¿no? Esta información como que o, o coge por otros rumbos que nada que ver con su origen inicial o, o tal vez se enriquece, ¿no? Porque no todo es como negativo. Eh, es que eso depende mucho de, de esa labor del traductor, ¿no? Entonces, si quieres, comencemos eh, con, con, clips, el primer, con, con el clip de una vez, sí, para que las personas sepan, pues ya, bueno, de qué les estamos hablando. De una vez, y, y vamos haciendo pequeños comentarios, si te parece, de cada uno de los, de los clips. para como una abrebocas, ¿Listo? Para que los demás, pues, ya puedan... Excelente, como, conocer, sí, muy me bien parece, sí. El... El, ahí, el canal. Listo. Listo, Entonces, Jimmy. Listo. Con la introducción a la traductología.
1: Welcome, fremde, étranger, stranger... Okay, glue glitch zu sein, je suis ça chante. Happy to see you bye beres best day. Via sagen, bienvenue, welcome. Im cabaret o cabaret to cabaret.
0: Listo, eh espera, espérame. Genau, yeah. <risa> listo entonces ahí eh, bueno cantaste en varias uh -huh. lenguas además no fue pues eso parecía uh -huh. también como estas canciones de la me recuerda una de la champions que está compuesta como en, en francés en alemán en inglés bueno en qué consistía esta canción de introducción al su canal
1: de la traductología Cuéntanos. Pues resulta que eso es una canción de un musical, a mí el género del musical me fascina, yo me encantan los musicales. Entonces, hay un musical que se llama Cabaret, ¿sí? de los años 70, con una actriz muy conocida que se llama Liza Minnelli. ¿sí? Entonces es, ahí vemos una, una Liza Minnelli súper joven, ¿sí? pues es de por allá del año 72 esa película. Un musical increíble, la música es increíble, entonces esa, esa canción es la entrada, es la apertura del musical, que es willkommen, bienvenue, welcome, precisamente en un contexto donde esa película es antes de la toma del poder de los nazis en Alemania, básicamente esos cabarets, ¿no? Toda esa época de de, sí, de los cabarets y los años 30, de nuevo los años 20 y todo eso, lo, los, los furiosos 20 que hablan los estadounidenses, pues los alemanes también tenían eso, ¿ya? Entonces es, es toda esa época de los cabarets, esa es, es el teatro musical, la música, la danza, todo eso me parece genial. Entonces, la, la introducción está en alemán, en francés y en inglés, precisamente. Por, eh, entonces, la, la cogí de, del musical de Cabaret para pues, hacer las introducciones de mi programa. Todos los programas empiezan con esa lectura. A veces la leo, a veces la canto, ¿sí? Entonces, pues eso es. ¿sí? Siempre la introducción que todos van a escuchar en todos los programas.
0: Bueno, eh, pasemos entonces, pues, ya creo que quedó muy claro con el segundo clip. Ya, ese, si no estoy mal, es el de, el de Vallejo.
1: El de la lengua de Cristo. Ah, Precisamente sí, hablando, la... sí. exacto antes de que pongas el clip, precisamente hablando de temas de lingüísticos que nos entienden por lo ¿no? que no sabemos diferentes lenguas, por ejemplo, el hebreo o el griego antiguo, que son los idiomas de la Biblia, etcétera, sí. Uh
0: -huh. Bueno, acá, habla, acá nos habla Fernando Vallejo, ¿no?
1: Exacto, vamos a escuchar un clip de Fernando Valle. ¿Qué idioma hablaba Cristo?
2: Mire, este es el problema: que no sabemos. Si yo le pregunto a todos los analfabetas bíblicos católicos, ¿en qué idioma habló Cristo? Listo, ya.
1: ¿Qué idioma hablaba la Virgen? ¿Qué idioma hablaba Cristo?
2: Mire, este es el problema: que no sabemos. Si yo le pregunto a todos los analfabetas bíblicos católicos, ¿en qué idioma habló Cristo? Quién sabe qué me responda, me responderán tal vez que en arameo. Pero si les pregunto a todos estos analfabetas, ¿en que Dios me están escritos los evangelios? No van a saberlo. ¿Y en que Dios me está escrito todo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cómo es posible? No hay una sola palabra de Cristo propia de él. En, en el idioma en que hubiera hablado, si es que habló en arameo, que, y después tenemos que pasar a ver qué es el arameo, si es un dialecto del hebreo, si es la forma hablada del hebreo, qué es el arameo, porque el arameo es una palabra que aunque que aunque está en la Biblia hebrea una vez, eh, eh, solo se empezó a usar eh, eh, hacia el siglo XIX, Le, la palabra hebrea es aramilla, pero entonces el, el, los evangelios están escritos en griego,
0: bueno, eh, ahí
2: también Vallejo
0: plantea una cuestión, ¿no? Importante y es que, no sé, damos muchas veces por sentados que ciertos textos eh, fueron escritos pues en la lengua eh, que se supone, ¿no? Eh, bueno, que se supone es de origen, pero entonces uno también habría que cuestionar, bueno, ¿cuál es esa lengua de origen realmente? Habría que pensar también en la evolución de muchas de estas lenguas, ¿no? Habría que pensar también en muchas de las traducciones que se han hecho de esos textos eh, incluso hay variados casos no de eh, no sé me acuerdo ahorita por ejemplo de las mil y una noches uh -huh. las mil y una noches es, fueron eh, originalmente recopilaciones de historias que contaban eh, los pueblos árabes uh -huh. pero eh, realmente pues las conocemos a través de los ejercicios de un copista y de traductores franceses creo que hay una traducción de franceses ingleses y que son las que nosotros conocemos pero uno de entrada muchas veces pensaría no pues si el si las mil y una noches es de situaciones netamente árabes pues fue traducido del árabe dice uno pero pues no es ese ejercicio como tan directo no Ahí hay una implicación entonces explícanos un poco eh, acerca de esto que acabamos de escuchar que nos dice Fernando Vallejo.
1: Pues sí, efectivamente, pues Vallejo siempre en su tono de polémica, ¿cierto? Pues eh, presentando el problema de los textos bíblicos, ¿sí? En, en no sabemos los idiomas originales en los que estaba la lengua, me parece que eso, en los que estaba la Biblia, me parece que eso es un argumento muy válido. No, en realidad no sabemos el griego antiguo, el hebreo, el arameo, las lenguas en las que hubieran estado escrito esos textos. Para poder interpretarlos, ¿no? El problema de la interpretación de los textos bíblicos, ¿no? Que, que, ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué que es que en realidad se quería decir esto, se quería decir esto, se quería decir esto? ¿Cómo sabemos, en solo en el espacio de habla hispana, cómo podemos hacer ese ejercicio? No se puede, no se puede porque, en, o sea, eso es un texto que viene de un montón de lenguas antes de llegar al español, ¿sí? Entonces, hacer la interpretación del texto bíblico es muy difícil, es dificilísimo. Eso es una, un campo que se llama la exégesis, ¿no? Los que se dedican a hacer exégesis bíblica se llaman exégetas, ¿no? Que son los que interpretan los textos bíblicos, los exégetas de la Biblia. Y eso, es, eso no tiene unanimidad que quiere que... Eh, y en fin, es todo ese problema lingüístico de no saber las lenguas, no saber los idiomas. Entonces, bueno, o sea, todo, un tema como los bíblicos es más especializado, eso hace parte de los... Estudios de traducción, la traductología tiene todo un campo que es la traducción bíblica, vista desde el punto de vista secular, no religioso, ¿sí? Entonces, gente muy estudiosa que se pone a mirar exclusivamente el asunto lingüístico de la Biblia. ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, pues, de este clip que acabamos de escuchar de Vallejo hablándonos de estos temas. ¿sí?
0: No sé qué tanta influencia también han tenido en este proceso, bueno. Eh, pues se me, me, me viene a la mente el concepto de los, eh, de los, cabal, de los cabalistas es bueno, la, la de la cábala la cábala ¿no? los
1: judíos entonces ¿sí?
0: que exactamente como que interpretaban o, o más bien como que veían revelaciones divinas no también a través de aparentes claves que veían en las, en las composiciones de las palabras de la, de la misma Biblia eh, pero hasta qué punto habrá influido eso eh, pues también en ese proceso de las traducciones, ¿no? De la traducción, en ese caso, de la, de la Biblia eh, y después en, pues, en sus diferentes versiones, ¿no?
1: Diferentes claro, lenguas. exacto, exacto. Ahí tú estás mencionando cómo se interpretarían esas visiones, en fin, quién interpreta el texto sagrado, quién tiene la capacidad de hacerlo. Esa es la misma pelea de un alemán que se llama Martín Lutero. Estamos en el mes de, de octubre, la próxima en la próxima semana es se acaba el mes, ¿no? El 31 de octubre es eh, el día de la reforma protestante de Martín Lutero. ¿Qué hace Martín Lutero? Él traduce la Biblia del alemán del inglés, perdón, del latín al alemán básicamente eso es lo que hace martín lutero y eso es como muy importante o sea yo que soy profesor de alemán pues yo tengo que ver con eso no tiene que saber que lutero que el, que el alemán que uno pretende hablar tiene que ver con la traducción bíblica no 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 desde un punto de vista religioso sino ¿sí? porque no por ser religioso es así en la traducción que hizo lutero es la piedra angular del alemán que se habla hoy en día es así entonces, es, es muy claro, porque Plutero no quería que le interpretaran el texto bíblico, él, él, porque el texto solamente estaba en latín. Entonces, decía no, yo quiero que el texto bíblico lo pueda entender la gente que habla alemán. Y básicamente la traducción es eso, que no quiere que la gente que no entiende las otras lenguas entienda, y en fin, y bueno, todo eso es el traducir.
0: Sí, que eso después, pues yo sé que me salgo ahí un poco del tema, pero llevaría también, por ejemplo, eh, a que los autores de los diferentes países... ...escribieran pues en las lenguas que son consideradas como vernáculas, ¿no? Con las lenguas de, pues, de, la, las lenguas maternas. Porque pasaba, uh -huh. por ejemplo, también, sobre todo creo que inmediatamente... ...bueno, en la misma Edad Media, después de la Edad Media, uh -huh. eh, incluso en una buena época del Renacimiento... ...que escribía eh, pues en latín, que era considerada la lengua Erudita. hablada y escrita uh -huh. por los eruditos, por uh -huh. los cultos, por los sabios... Pero entonces el pueblo que, que era denominado también llano, o sea, el, el
1: común, el vulgo, uh -huh. como le El le vulgo, han dicho, exacto, sí, señor. Han dicho
0: durante mucho tiempo. Sí. Eh, pues no tenían acceso a esos escritos, a esa poesía, hasta Correcto. que realmente comienzan, creo que es también en lo que actualmente conocemos como Italia, porque Italia en ese momento también era una, un fraccionamiento de, de reinos, ¿no? Uh -huh. eh, pero comienzan a, a escribir. En la lengua vernácula, en este caso también. En el dialecto. Ejemplo, es. el mismo Dante. Dante ah, es importante ah, porque escribe la Divina Comedia. Él la escribe... Eh, ay, no me acuerdo. No, es que ahorita podemos decir el que toscano, italiano, pero el el italiano. El toscano. toscano. Mm, es el dialecto ah, a partir del cual se deriva eh, lo que actualmente nosotros conocemos como el italiano pues estándar, aunque tiene influencia de muchos... De muchos otros dialectos también, ¿no? Pero en ese momento él escribe en Toscano el Inferno, escribe uh -huh. um, bah, se, me, se me fue el nombre ahorita de la
1: Vina Comedia, el sí, paraíso. paraíso. sí, pues la Vina Comedia, claro, sí, obvio.
0: Entonces, eso también claro, es claro. Un, un salto importante, eh, pues, hasta en el mismo proceso luego de la traducción, ¿no? Facilitaría, pues, muchas cosas, diversificaría
1: otras. No sé claro, claro, claro. Digamos, hoy, hoy en día, digamos, volviendo a tiempos más recientes, digamos, hoy en día los traductores discuten el tema de la localización. Entonces, ¿qué es la localización en traducción? Que tú tienes, te, vas a, vamos a traducir, a subtitular un video para Bogotá. Eh, para qué parte de bogotá con qué palabras qué río qué dialecto quién lo va a ver para que sí, o sea como que la persona que va a recibir esa traducción se toma muy en cuenta eh, su identidad sus palabras su tales como hago para que tú entiendas se sienta, y eso eh, exacto. entonces pues eh, pues finalmente pues es una después pues, es una, una de las estrategias no acercarle acercarle al, 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 a la persona que no sabe la lengua, eh, pues, la extrañeza de la otra cultura, o hacer que la otra persona se acerque a ella, ¿sí? Entonces, pues, bueno, sí, hay, hay pues, hay muchas cosas interesantes para, para discutirla sobre subtitulación y todo eso, ¿no? Exacto, ahí, pues, eh, exacto, entonces, sí, hoy sí, como que si se piensa más, ¿cómo traducimos para que se entienda en esta cultura? Y, bueno, pues, eso, exacto, como que se toma en cuenta mucho de quién va a recibir la traducción, ¿no?
0: Bueno, antes de seguir, ya que tocamos como nos metimos así muy a la, a la tangente, pero así también es bacano, ¿no? En el tema de la misma traducción. Eh, Luisa por acá nos hacía una pregunta que no quiero dejar pasar, que es, la propuesta metodológica de enseñanza de las lenguas, que es mediante la traducción y comparación de las lenguas, la aplicarías, a todos los grupos etarios o sea,
1: y a todas las
0: edades, ¿cómo sería ahí la, la vuelta?
1: Mm, a todas las edades, pues yo así de, de momento pensaría que pues sí habría que restringirlo, digamos, o sea, ya si hablamos de... Pues, a aprender la lengua, ¿sí? De, ya, a, a, mediante la traducción hablamos de personas que ya, digamos, tienen conocimientos de la lengua, ¿ah? pues, eh, que, pues, digamos, ese es mi público, digamos, yo siempre trabajo más que todos con adultos, ¿sí? Y, pues, bueno, a veces uno tiene el estudiante que ya fue a Alemania, ya sabe cosas, te dice, te, te saludan Alemania, en fin, entonces digamos que como que hay la gente como que ya tiene como que ciertos conocimientos, no necesariamente porque yo se los he dado, sino ¿sí? necesariamente porque los han aprendido conmigo, la gente ha ido a Alemania, ha hecho sus cosas. Pues bueno, mi público es más adulto. La verdad, no lo haría para todos los públicos etarios porque, digamos, con, exacto, el público infantil, los niños, digamos, están también hasta ahora recibiendo la lengua, ¿sí? eso Es un público que no lo manejo, digamos. Entonces, sí, yo lo, lo haría. Sí, yo propondría, exacto, una cosa metodológica, cómo aprender lenguas bien a través de la traducción, más bien para, exacto, adultos, gente que ha tenido que ver eh, con los idiomas previamente, en fin, tal. Claro. Bueno,
0: vamos entonces con el siguiente clip, ahora sí creo que vamos
1: con chistes. Exacto, sí, o sea, ¿no Esa es a de traducción de la no comedia, exacto, eso también es un campo muy rico, todo lo que es traducción de comedia, todo eso sí. Listo,
0: entonces acá vamos a de inglés
1: que se llama Donovan, entonces Donovan, okay, y escribió una canción que se llama Winnebred guinevere es el nombre de la esposa de arturo del rey arturo eh, en español eh, en inglés eh, hay otro hay otra versión de ese nombre guinevere que es el nombre jennifer ese nombre jennifer se deriva directamente de ese nombre guinevere y en español es lo traducimos por el nombre ginebra Jennifer en español es Ginebra, Ginebra es la esposa de Arturo, entonces exacto, en el, es el cantante Donovan hablando de, de, de Ginebra en la corte de Arturo, en fin, entonces en esa canción hay una frase que dice The jester he slips, cuatro palabras, pero una profundidad impresionante de esas cuatro palabras, The jester he slips, en español en español, <risa> the jester, the jester his lips, el bufón duerme, así es siempre, el bufón está dormido, the jester his lips. Entonces, pues bueno, ahí hablamos del nombre Winnebier, del nombre Ginebra, exacto, esa frase de el bufón duerme, exacto, sale de una canción que se llama así, se llama Ginebra, se llama Winnebier, la escribió un cantante de música folk de los años 60 en, el, en, en Inglaterra. Pues, pues, bueno, yo siempre escuchando música en inglés, la música me encanta, yo me la paso escuchando canciones en inglés, entonces eso es lo que deberíamos idealmente todos estar haciendo, más o menos. Y sí, usted me, escuchando me hizo a, en... a, a Whitney Houston. Ajá, yeah, escuchando, exacto, escuchando a Whitney Houston, escuchando música negra en inglés, en alemán, en todo lo y eso nos acerca al asunto lingüístico, a poder manejar las lenguas bien, ¿no? Entonces, bueno, ese nombre Ginebra es el que le puse a mi gata, por cierto, entonces, pues, bueno... Allí, esa frase de el, del, del Joker, del de bufón que duerme, sí, me parece muy profunda, me parece muy grave la frase, eh, porque, exacto, es un, yo ahí hago un especial de 10 chistes, de 10 traducciones, de chistes, en fin entonces a mí me parece que el humor es una cosa muy grave y muy seria, es lo que pienso del humor, es lo que pienso de la comedia yo creo que hoy en día la comedia se toma como muy ligero y que la comedia es cualquier cosa y cualquier persona es un stand pero comedy, así cualquiera esas son, son las sociedades de Andrés López, así voy a escribir Jimmy, te digo, voy a escribir un libro y tú me lo vas a editar, ok, que se llama así la, o sea, las sociedades de Andrés López así porque el, el la comedia hace que nosotros creamos que todo es súper banal y todo nos parece que nada Nada es grave, nada es serio. Y no, hay momentos en los que el bufón duerme. Y hay momentos en los que el bufón está dormido y hay que ser grave y hay que ser serio, hay que tomarse las cosas con gravedad, como la traducción, por ejemplo. Para mí traducir es una cosa muy grave y muy profunda. eso Es pues como la misma frase, ay, ahorita se, me
0: perdonarán mi pésimo latín, <risa> pero uh -huh. creo que era como el bonus, bonus homerus dormita que era como hasta el buen Homero dormita, ¿sí? o sea, hasta si sí, hasta, el, hasta el genio a veces es estúpido en algunos momentos y hasta, eh, en ese caso también, pues el que es gracioso no siempre eh, se está riendo o no siempre Correcto. va a causar gracia. No sé Correcto. si lo entendí bien por ese lado. Sí, exacto, pero...
1: exacto. Sí, es eso, exacto. Es no, no todo siempre causa gracia, es lo que quiero decir, sí.
0: <risa> Muy bien,
1: ya.
0: No, está, está bacano, me gusta mucho porque, pues también, es lo que tú decías, ¿no? Es una frase muy corta pero muy es muy contundente también pero es, es contundente
1: exacto a mí me pareció que tiene mucho contenido son cuatro palabras pero tiene todo eso exacto que no todo no todo es comedia y la vez hay que ser serio y grabar con las cosas ¿sí? muy bien.
0: bueno noche chévere, muy chévere muy chévere entonces ahí para que se vayan dando cuenta estos son los los programas que hace Marcel a mí me encantan en lo personal, yo no soy un erudito de las lenguas ni mucho menos, por ahí apenas me defiendo en, en inglés ¿sí? y por ahí me, por el italiano que me gusta mucho, pero más allá de eso lo chévere es que uno aprende inglés, aprende francés, aprende alemán con Marcel, pero lo hace uno a partir de, un, de contexto, ¿sí? No es solo como aprenda la gramática y ya como en libro de texto, No, la gramática
1: es un decir. nivel muy pobre, no, no, no nos exacto. podemos quedar solo discutiendo sí. gramática, si sí, pretendemos enseñar lenguas no se puede.
0: Sí, exacto, tú manejas, pues la, por ejemplo, el cine te encanta, siempre citas un montón de películas, entonces yo he visto muchas películas en ese sentido, a través del canal que tú tienes en... En Spotify. Qué bueno, qué bueno. Entonces, esa es la invitación, pues, a las personas ¿no? que están conectadas para que eh, sientan la curiosidad de conocer este canal. Eh, Marcel, ¿dónde podemos encontrarlo? Igual te haré esa pregunta varias veces en el transcurso del, sí, sí. del en vivo para que las personas también pues puedan como coger el link, sí, agarrarlo y,
1: y meterse sí, directamente al, al canal. Sí, pueden, eh, pueden encontrarlo como Traductología en Spotify y en el YouTube aparezco con mi nombre, aparezco como Marcel Forigua en YouTube. Solamente estamos en YouTube y Spotify por ahora, sí. Traductología. Traductología en Spotify, sí. En Spotify, listo. Entonces,
0: ahí para que también lo tengan en cuenta. Vamos ahora, eh, creo que vamos con... Mujeres. Santo. Ah, mentira, sí, con Mujeres. Acá lo titulé. De, sí,
1: de mujeres, sí, ese está entonces, muy chévere también. Pues Malinche no, es corre, 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 corre. un personaje, Malinche, entonces, pues eso es México, claro, ¿no? Entonces, pues Malinche es un personaje de la época colonial de México, sí, de los tiempos del conquistador Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés llega a México y llega por la ciudad de Veracruz y entonces allá conoce a la Malinche. Entonces hay un lío, hay una confusión porque se cree que Malinche traicionó a México de nuevo la noción de fidelidad y traición que traicionó a los mexicanos por haber ayudado a traducir de las lenguas maya, náhuatl, al español. E ese, es lo que se ese es el cuento que se echa a México, por lo menos en el siglo XIX, que, que Malinche los traicionó por ayudarle a, a traducir a los españoles de las lenguas indígenas al castellano de esa época. E entonces eso, según lo que entendemos, es una invención del nacionalismo mexicano del siglo XIX, porque pues realmente... No, o sea, uh, ese
0: no. tema está muy apasionante. ¿Cómo ves ¿no? eso? Yeah. Muy bueno. Primero, para contextualizar a la gente, eh, no todos saben quién era Malinche, ¿no? Quién era la Malinche. Sí, Entonces, pues, cuéntanos eh, quién era posible. la Malinche y, sí. y, y a sí. partir de eso podemos como eh, contextualizar mejor la, ese
1: clip, ¿no? Sí, muy bien. Ahí mencionamos, efectivamente, es un programa sobre 10 mujeres de la traducción, 10 mujeres de traductología. Una de ellas es la Malinche. Exacto. Yo menciono el personaje histórico de Malinche, sí, es un personaje de los tiempos de la colonia mexicana. ¿sí? Entonces, yo ahí, ¿qué digo? que Malinche le ayudó a traducir a Hernán Cortés, básicamente Malinche aprendió el castellano de la época, sabía el maya, sabía el náhuatl, sabía las lenguas, en fin, y ella hacía servicios de, hoy diríamos, interpretación simultánea básicamente, entonces ajá, pues ajá. es muy difícil eh, estudiar la interpretación simultánea que hayan hecho los indígenas o no, los, los mexicanos discuten eso fuertemente, discuten eso los, los eruditos mexicanos, eh, que, el, que cómo ocurrieron esas interpretaciones en los tiempos de la colonia, sí, que los indígenas traducían lo que querían y que ahí habían un montón de problemas de comunicación, ¿eh? entonces ahí está, ¿sí? muy bien. Entonces Malinche, eh, en lo que yo investigué, si sí, a mí me tocó ir a presentar eso en Alemania, por cierto. Entonces yo haciendo mi presentación de eso en alemán, así frente a mi profesora, me dio muchos nervios. Entonces lo que investigué fue que Malinche, sí. Eh, en realidad ella no se puede ver como una figura de traición en México. Porque, ¿qué pasa? Malinche no era azteca, no era mexica, digamos, que son, digamos, los aztecas, digamos, los que estaban ahí. Ella hacía parte de pueblos que estaban colonizados por los mismos aztecas, por los mismos mexicas. Entonces, Malinche, en ese sentido, no se puede ver como una figura de traición a la identidad mexicana, a los mexicas, a los aztecas, porque ella en realidad no era mexica, no era, sabía los idiomas, sabía las lenguas, y era muy inteligente y se, se estaba salvando a sí misma y ya eso es lo que yo planteo ahí en el podcast sobre, sobre este personaje histórico de la Malinche, nosotros aquí en Colombia ese personaje es la India Catalina por lo menos ella también hacía esos servicios de interpretación en fin
0: pues claro, no es que era un contexto complicado pues como siempre ahí sí las mujeres fueron eh, doblegadas ante ese poderío también de, de estos conquistadores ¿no? pues que podía hacer más que someterse en ese caso a a, a Hernán Cortés y a su séquito, y sin embargo, eh, era, pues era una mujer muy virtuosa, ¿no? Porque uh -huh. exacto, decían exacto. también que tenía una capacidad sobrehumana de... O sea, que aprendía lenguas demasiado rápido, tenía una gran memoria, eh, uh -huh. tenía una gran facilidad de como de repetición. Uh -huh. Bueno, los, con los sonidos era muy, muy fina también, entonces uh -huh. creo que más que verla como... Una imagen a satanizar, ¿no? Como mm -hmm. buena parte sí. de la historia la ha conocido. Exacto, es más, exacto. como rescatarla como una figura importante de, no sé, de, de la, una traductora. Exacto, exacto. Una, traductora una, una, una intérprete. Una, una intérprete exacto. también, ¿no? exacto.
1: Claro, hablamos ahí estaríamos hablando de interpretación, Jimmy, porque traducción, a lo que le decimos traducción, es ah, escrito, a lo,
0: escrito sí, es a, a lo que
1: les es escrito, y de interpretación hablaríamos de más bien de, de, a, a, de traducir, bueno, interpretar el discurso oral, ¿no? lo cual es increíblemente difícil, es uno de mis demonios, todos tenemos cosas que nos dan miedo a mí la interpretación me da mucho miedo porque eso es muy difícil, hacer una interpretación bien hecha es una cosa compleja
0: no, no y, y tú dices además decías jocosamente pero que es en realidad en simultáneo ¿no? o sea uh
1: -huh,
0: prácticamente uh -huh. ahí en, en la acción y más en esa uh -huh, época exacto, también, pues que exacto. no solamente era intérprete, sino también se convertía como en una suerte, no sé, de,
1: de política, ¿no? De... Exacto, de mediador de entre mediadora. pueblos y tal, eso, eso es todo, eso es una persona que sabe lenguas y pues sí. bueno, exacto, eso es muy importante, ¿no?
0: Exactamente, no, muy chévere, muy bacana esa figura de la
1: Malinche, creo que... Sí, muy bacana, podríamos... sí. de los sí, mejores sí. programas, el de mujeres, sí, muy bacana. Ella era...
0: Ella era Marina, ¿cierto? Bueno, no me acuerdo... La Doña, lo... Marina, exacto, Doña, Marina, también, sí. Doña Marina,
1: exacto, se sí, le
0: también Doña Marina, exacto, Se lo le decían más como la, la Malinche, los, los creo que eran los mismos españoles. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahora entonces, si te parece, podemos pasar al siguiente clip. Santos, uh...
3: sí.
0: Bueno, escuchemos a ver qué nos dicen los santos.
1: Hablele a un alemán de un bosque, así, una, para un alemán un bosque es una cosa así como muy importante, ¿eh? entonces eso empieza ahí por esa batalla de Arminio en el siglo I, en fin, ese Arminio tenía una esposa que se llamaba Tusnelda. entonces a Tuznelda... Sí, eh, en, de, de cariño, okay. en, en los espacios alemanes le dicen Tusi, ah, no Tusi de la droga, de Tusi vino, Tusi, de Tusnelda. Después hablamos qué será una Tusnelda, qué será una Tusi por allá en esos espacios alemanes. Después les cuento eso, o sea, una Tusi de esas que yo conocí se llamaba Francisca. Así las amigas le decían Franci, Bueno, después les digo esa Franci quién era. Eh, en puesto número dos está un personaje que se llama San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, eh, eh, entonces, muy bien, varias leyendas de San Francisco de Asís, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, bueno, es, Uy, el, nos ¿sí? contó ahí, no, ahorita nos sé, tiene
0: que contar lo de San Francisco de Asís,
1: San Francisco, muchas cosas, ¿no? San Francisco, él, él escribió una oración muy conocida en el mundo cristiano-católico, mm -hmm. que es, hazme un instrumento de tu paz, ¿sí? Eso es San Francisco, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, bueno, ahí hay, hay unas leyendas de San Francisco y el lobo, sí, entonces hay, hay, hay digamos, eh, 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 investigado la figura del lobo en la literatura, en el cine, cómo se traduce eso. En fin, ese, ese, ese era lo de San Francisco, lo, de, lo del lobo, lo de la oración, en fin. Y Aquí esa
0: traducción, ¿cómo se hace, Marcelo? O sea, ahí nos dices que, que es interesante la figura del lobo, ¿cómo, cómo se realiza?
1: Pues digamos, digamos, eh, pues hay, hay, digamos, literatura, ¿no? Como el cuento de Boris Vian, ¿no? Que es el, el cuento de Boris Vian, es el, el, el lobo hombre, ¿no? Es el, el cuento de la canción de la unión, ¿cierto? Que habla de, de una chica que va a ir a contemplar la luna llena sobre París y la canción esa de, 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 de rock, se basa en un cuento, ¿no? Se basa en un cuento que originalmente proviene del francés, digamos. Entonces ahí, pues, es, a mí me parecería interesante, digamos, ver cómo ocurren las traducciones desde el francés al español. En fin, pues, esto se puede, eso ya, digamos, es algo que se puede investigar allí más a fondo, ¿no?
0: Bueno, qué, qué bien, qué chévere. Y ¿La, la figura del, del lobo, lobo también en alemán, es masculino uh -huh. o...? Um, mira.
1: Sí, sí, es masculina, sí, la, la palabra pues coincide, ¿no? Exacto, hay, hay un problema ahí cuando pensamos el alemán desde el español, ¿cierto? No todos los sustantivos masculinos van a ser masculinos, no todos los sustantivos la luna, masculinos ¿no? van a ser, como por ejemplo el tema de los astros, ¿sí? La luna Entonces, es digamos, allí,
0: masculina, ¿cierto?
1: Allí, exacto, allí al principio mencionábamos eh, una cosa que se llama la batalla de Arminio, ¿sí? Y que ese Arminio tenía una esposa que se llamaba Tusnelda, ¿sí? Hoy en día, una Tusnelda, una Tusi, es como una mujer superficial, banal, así, ¿sí? Es una palabra que usan los alemanes para insultarse entre ellas, ¿sí? Las, las Tusis, ¿sí? Viene de la esposa de Arminio, ¿sí? Que es en alemán, el nombre Arminio es el nombre Hermann, pues, o sea, eso no puede ser más realemán, alemán digamos, entonces es una persona de un, una, una batalla en la cual esas tribus germanas, cierto, que tenían sus cosmovisiones, le ganan a los romanos, ¿sí? Les bajan unas legiones entonces eso es una cosa como muy fundacional para los alemanes, que ellos le ganaron a los romanos, ellos hoy en día se presentan así, ellos, ellos no eran el Imperio Romano, ellos le ganaron al Imperio Romano, así, así se presenta Alemania hoy en día, que son la, así la, la batalla de Arminio, ¿tá? entonces el, esos germanos tenían una cosmovisión en la cual concebían que lo masculino era lo nocturno, lo oscuro, sí. entonces por eso la luna es de género masculino, Mientras que lo femenino, lo, lo suscitativo, era lo, lo lumínico, la luz, ¿sí? Eso era lo femenino para los femeninos. entonces por eso el sol es femenino, digamos. Es una teoría ahí que se maneja.
0: Bueno, es que yo te preguntaba eso también porque alguna vez leí, no recuerdo muy bien, quizás esté equivocándome, pero había un poeta que eh, comparaba la luna con un lobo, si no estoy mal. Mm. No sé si esa relación tiene algún sentido en alemán, pero lo cierto es que la comparaba, o sea, la luna, con un animal, obviamente que en lengua española se traduciría en masculino, entonces a mí me causó mucha curiosidad, ¿no? Porque la, la mayoría de lenguas, eh, pues bueno, es. el inglés Moon es femenino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Moon, pues... en, en, en francés no me acuerdo cómo la lune, lune ¿no?
1: Entonces es
0: femenina, también, sí. sí. también es femenina, pero entonces en, en alemán me pareció muy curioso esa, pues, no sé, que, que tuviera otro género y creo que hay muchas otras palabras también
1: que... Exacto, es plané, sí, ¿no? eso es muy frecuente, sí, que una palabra que es masculina en, en español va a ser de otro género en alemán, ¿no? Entonces, eso, eso también genera la sensibilidad a lo que uno va a ir a aprender, ¿no? Que uno sabe que no, eso no siempre va a corresponder, que ya, que eso eso, eso es el tema de siempre, que si, que si masculino, neutro o femenino, o cuál es, siempre, no siempre hablamos de lo mismo en clase de alemán.
0: Claro, sí, hay que, hay que contextualizar el asunto para que no creamos y que, que se está hablando de otra cosa y, y metan en problemas innecesarios. Sí. Bueno, ahora vamos por, vamos eh, terminando,
1: ¿verdad? que es el de películas
0: nos queda espérame sí, el de adiós a Lenin y luego vamos Ajá. con parlamento, listo entonces
1: adiós a Lenin de acuerdo entonces hablando de la RDA ¿sí? de las chuzadas y todo eso pues bueno, entonces imagínense que ahí, bueno <risa> se acaba la RDA, cierto, entonces esta, esta película es una historia de una mamá, sí, que entra en un coma cuando cae el muro de Berlín, eso es goodbye Lenin. Una mamá, ¿sí? De que entra en coma en el momento en el que cae el muro de Berlín. Entonces la señora no se, no se entera que cae el muro y no se entera de que acaba el comunismo en Alemania y no se entera de la reunificación y no se entera de que ganó el capitalismo y no se entera del plan Marshall, ¿de acuerdo? Entonces es toda la, la vaina de cómo los hijos le ocultan a la mamá que, que cayó el régimen porque ella toda la vida se entregó al régimen soviético, al régimen, comun, al régimen comunista que estuvo en Alemania. Entonces, esa película es Alemania procesando ese temita también. Entonces, bueno, que no, uno va a Alemania también y mucha ellos tienen que ver mucho con, con, con los rusos, sí. <risa> Exacto, ahí también, sí. Tienen que ver con los rusos, con el mundo soviético, claro. Ellos eran, ellos eran una cosa soviética, como decir, Polonia, Hungría, lo mismo, pero de habla alemana. Así, entonces... Pues hay un asunto que se discute hoy en día, que, que, que si usted proviene de la Alemania, que antes era comunista, entonces eso implica ciertas cosas en su vida, y si usted proviene de la Alemania capitalista, entonces eso implica, cierta y así, entonces era con los estereotipos, entre ellos, o sea, entre ellos tienes que si usted es del este o es del oeste. ¿No? Entonces es, todavía a Angela Merkel le pasa eso, digamos a Angela Merkel, los periodistas le hacen artículos y le dicen, ah, usted proviene del bloqueo que antes era socialista a ah, usted es europea eh, adaptada, usted se adaptó a nosotros ah, así le dice a Angela Merkel le pasa eso, entonces Alemania tiene ese problema de que no han procesado eh, la caída del muro y no han procesado que no, los, los, los que antes eran soviéticos se integraron a Alemania ¿Cómo? Entonces, todavía discuten eso, es una cosa muy actual. Y,
0: y no han procesado mucho cosas, nomás, bien, pues, viendo lo de la situación actual de... Eso es un asunto espinoso, pero que espinoso, es difícil, ¿no? El de, pues, el ataque, por ejemplo, pues, no sé, los ataques de de Hamas, de Hamas a, sí. a Israel, pero de Israel a la población palestina, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, que hay... Y Alemania maneja un discurso, pues, ahí como muy... Eh, pues, no sé, muy pro Israel. Pro Israel,
1: pero, digamos, eh, exacto, en línea pero, con Estados Unidos, sí, digamos, claro.
0: Pero entonces, eh, pues, a mí me causó curiosidad una cosa y sí la quiero tocar acá. Sé que me salgo uh -huh. un poco del, del asunto, sí, pero me gusta también eso. Eh, uh -huh. Estaba escuchando, perdón, estaba leyendo un artículo hace poco, creo que para estas fechas está desarrollándose eh, la feria internacional del libro en Frankfurt, que eso en es Frankfurt, como sí. la más importante del mundo. O sea, si uno es escritor y lo invitan a Frankfurt, mejor dicho, considérese afortunado en el éxito del mundo, sí. Uh -huh. Casi es como el Nobel, pero el, en la mercadotecnia y sí, también, aunque es un <ríe> mercado técnico. ¿no?
1: Pero yeah.
0: bueno, el, el asunto al que voy es que eh, había una invitada uh -huh. y era una escritora palestina que escribió uh -huh. una novela en la cual cuenta cómo unos soldados israelíes violaron a una muchacha que era palestina, creo que la mataron, la enterraron. Bueno, es, es una novela que retrata una realidad bastante compleja, muy buena novela por algo. Imagínense, hasta en, en Alemania le iban a dar un premio a esa novela en el marco de el, la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, pero oh sorpresa, como ahora está el problema este en el que supuestamente todos los palestinos pues son los malos del paseo, eh, pues cancelaron a la escritora, le dijeron eh, no, ya no le vamos a dar el premio, se lo vamos a aplazar, como que ahorita no, porque es que está muy jodida la situación, sin embargo ellos invitaron a todos los autores de Israel y de alguna manera excluyeron a los autores eh, palestinos, ¿no? Eh, hubo un autor europeo muy famoso, Cisek, que es filósofo,
1: uh
0: -huh. eh, bueno, escritor, él sí se pronunció pues a favor también de, del pueblo palestino y pues diciendo por qué cancelan a esta mujer que se ganó ese premio, uh -huh. que escribió una novela extraordinaria pues retratando una realidad, ¿por qué no la dejan participar y recibir su premio?
1: En ese uh -huh. momento
0: en el que él dijo eso fue abucheado. Ah, po, sí. Los alemanes, o sea, los, los alemanes. Ah, los alemanes. Ah. Me pareció muy, muy violentos si y sex sí. por decir eso, entonces, po, ay, los alemanes... Así sensibles, ellos paz, son muy sensibles, no,
1: ay, no con ellos no se puede hablar sí. así. Cuidadosos, sí. Sí, sí. cuidadosos, Sí,
0: entonces, mejor dicho... Un tema muy complejo, un tema muy complejo. Es muy, es muy complejo y pasa esa cuestión, eh, pues que ahora yo la traigo acá a este tema... Porque pues eso muestra también esa hipocresía que hay en Occidente, ¿no? Eh, a, a, al mismo Petro lo, lo acabaron por, porque de alguna manera pues él sí puso su, expuso su opinión, ¿sí? Ahorita el, pues lo, la orden del día, sobre todo entre los intelectuales colombianos, eh, intelectuales, es... Decir no es que no estoy ni con Israel, pero ni con el eh, estoy con Israel, pero no hay que olvidar que es que también el pueblo palestino eh, o, o jamás ha atacado, pero entonces de alguna manera no asumen una postura, no se dan cuenta, por ejemplo, las atrocidades que también está haciendo
1: Israel, o sea, Israel el, no
0: solamente sí, claro. en jamás o sea, es terrible, claro, el jamás en Gaza, sino uh -huh. también ...en Irán, en sí. otra región... ...en otros países... ...entonces es como el Niño Bonito o la niña bonita, como se
1: quiera. No, Jimmy, la verdad está bien el tema, o sea, no está salido de todo, no para nada estamos discutiendo que Alemania, que los idiomas, las lenguas, no, claro, claro, pues es que quienes hicieron el holocausto, imagínate, pues obviamente eh, hay que, y Alemania todos los días está pendiente de ese tema, obviamente, es un tema que ellos muy duro lo discuten, claro. Claro, pues sí hay, hay unas posiciones evidentemente de proteger eh, a Israel, a los judíos, es un problema muy complejo, muy difícil tomar postura, Jimmy. Yo eh, pensaría que, exacto, yo pues no, no jugaría al asunto, digamos, de ser tibio, sino que en serio a mí me parece muy difícil saber a quién le da uno la razón ahí en ese problema, es muy complejo, muy complejo porque por un lado, por un lado, pues, ¿cómo surge el Estado de Israel? El Estado de Israel surge porque los judíos de la Segunda Guerra Mundial salen en barcos de los campos de concentración, no tienen a dónde llegar, no tienen dónde hacer el Estado, y deciden que lo van a hacer allá porque no hay en dónde más, en dónde más van a hacer el Estado, no hay en dónde más hacerlo, ¿no? entonces hoy ya lleva 75 años existiendo y es muy difícil hacer ese proyecto en otro lado, en fin. Por otro Pero, lado, ahí ya estaban los palestinos, y los palestinos ya estaban ahí, y exacto, esa es también la pelea, ahí, que esos territorios eran donde ellos estaban antes, porque los pusieron ahí, en fin, y, eso, y el jamás, digamos, el jamás viene siendo ahí una cosa súper extrema de ese sentimiento de molestia de los palestinos, de que les hayan hecho el Estado ahí, pues ahí sí. Y que también no?
0: pasa... Pasa una cosa, ¿no? Pues que también ha habido, pues yo no sé mucho del asunto tampoco, les puedo como, eh, no sé, des dar una cátedra de eso porque no no me corresponde tampoco, pero, pero sí también es evidente que el pueblo, eh, pues bueno, lo que conocemos como Israel, ha... Ah, eh, de alguna manera, pues sí se ha apoderado de, de toda esa región. O sea, es que ahorita los palestinos está por eso es la. misma sí, correcto, Francia, es correcto, ese correcto. Ese y, argumento, correcto. Y ah. Unidos y, lo, y Francia, Inglaterra, todos eh, como unidos en Manada también, uh -huh. eh, no se sé, justifican apoyando eso,
1: esa expansión. Esa me parece,
0: entonces, me parece claro lo que tú dices es muy válido, es verdad. O sea, el asunto. Tampoco debe verse uno a los extremos, no sé, como también hay personas que dicen, no sé... Va. Jamás. No, exacto.
1: Hay personas Pero, apoyando el Hamas, exacto. Hay personas que, que no, que lo que está haciendo el Hamas está no, bien. No, no puede ser, no, es no al pueblo, puede, al, se puede. El pueblo no.
0: palestino, el sí. pueblo palestino, sí, jamás sí. ha cometido esas, esas atrocidades. Jamás, no, no,
1: exacto. y Los palestinos, exacto. Pero los, los palestinos que el problema, son los
0: que están exacto. a los que los están bombardeando, a los que les están mm -hmm.
1: volviendo miércoles sus casas. No, y sí. finalmente a los judíos también, o sea, ahí pierden todos, pierden los israelíes y pierden los palestinos, o sea, así de simple. Pero entonces, bueno. sí, esa, esa,
0: esa situación, pero entonces me parece eso muy eh, fuera de, de asumir la postura de estos. Yo, sí, personalmente me parece patético lo que está haciendo también, pues, esta feria de, internacional del, del libro en Francia, censurando,
1: censurando sí. palestinos.
0: <risa> Porque entonces, sí. en, si, si fueran tibios, entonces tampoco, eh, pues, no sé, traerían autores. No,
1: lo no lo cual o sea eso me, a mí me va a mí me parece hasta chistoso porque wow o sea Alemania tiene un montón de migración Siria Afgana o sea ya tienen un montón de gente de eso y no pues que no que no que, que ustedes allá nosotros acá así como eh, la integración es muy difícil la integración es muy difícil sí.
0: y bueno y ahora eso también desde la, de la desde el mismo ejercicio de traducción cómo lo ves Marcel volviendo otra vez al, al haciendo esta pequeña Sí, exacto,
1: exacto, volviendo al ejercicio de traducción, pues, ¿qué te puedo decir, Jimmy? Yo, pues, he hecho el ejercicio, de, digamos, consultar la prensa en alemán, escucharme los noticieros, eh, pero, pues, sí, pues, la verdad, pues, eh, exacto, como que no, es muy complejo también el vocabulario, también es muy, muy intenso uno meterse en esos asuntos, entonces, es precisamente, o sea, eh, hay un asunto también de, de lingüística, cómo llega la información al espacio de habla española, que es lo que sabemos nosotros acá, eh, los hispanohablantes, y eh, eh, también, pues, es una cuestión de, ¿sí?, cómo, sabe, cómo saber, cómo, cómo informarse bien, es muy complejo, muy complejo ahí poderse informar bien, la verdad. No tomaría postura ahí con el tema israelí-árabe, pero pues sí, ahí hay asuntos de, de traducción, digamos, que se pueden ver desde las religiones, ¿sí? de las comparaciones de, de los textos del Corán, por ejemplo, eso se podría discutir por el lado traductológico. Sería interesante mirar el Corán, digamos, ¿no?
0: Bueno, bueno, muy chévere, muy chévere. Vamos entonces, creo que, ah, bueno, vamos a terminar precisamente en lo político, por ahí en el exacto, parte del parlamento. Terminamos,
1: exacto, terminamos el parlamento, exacto, terminamos con la Alemania contemporánea, por decirlo de alguna manera, ¿eh? y vamos a escuchar un clip del día de ayer, sí, fue una subtitulación que hice, entonces aprovecho para contar... Ah. A...
0: Espérame un momento. Eh, por acá vi un otro comentario que no Los quiero dejar pasar por alto. Sí, Andrés sí, González, claro. agradecerte por estar conectado. Eh, Andrés nos pregunta, o bueno, te pregunta más bien. Uh -huh. ¿no? Tú eres el que sabe el asunto. ¿Cómo es el proceso para la traducción de un libro
1: tipo novela, ensayo, etcétera? Pues. Lo primero para traducir algo es entenderlo, ¿ya? Hay un libro de un alemán, un traductólogo alemán, que se llama Paul Kusmaul que escribió un libro que se llama Verstehen und Übersetzen. Son los dos verbos alemanes, respectivamente, para entender y traducir. Verstehen und dann Übersetzen, ¿ya? Entonces, no podemos traducir si no entendemos. O sea, primero para traducir texto literario, texto bíblico, manual de instrucción... Eh, un meme de Facebook, cualquier cosa, usted tiene que haber primero entendido lo que sea que usted va a traducir para después plantearlo. ¿verdad? Son dos, dos, digamos, acciones mentales y que separadas. Primero entiendes, primero te encargas de entender lo que vas y después sí la, se plantea. Entonces, primero eso, leerse de, el traductor, se lee el texto que va a traducir tres veces, ¿sí? por ahí antes de empezar, ¿sí? uno revisa y relee y relee antes de uno empezar a, a hacer el proyecto. Hay, a mí, hay proyectos que me toman harto tiempo, hay cosas que me salen más fáciles que otras, hay cosas que las tengo ahí desde mi primer viaje a Alemania, que fue el 2015, ¿sí? Entonces hay cosas que ya ahí las releo y las releo como plantear. En fin, eso es un trabajo impresionante. Eh, ya en, en la editorial, sí, la editorial te pone pues, unos plazos y claro, tienes que hacerlo en un tiempo específico y tienes que usar inteligencias artificiales, tienes que usar DeepL y tienes que usar eh, los traductores, claro. Claro, y, y, y hay mucha información en to, toda la traducción automática, si todo lo que es traducción, pues, digamos, con eh, esa tecnología informática aplicada a la traducción. Todo eso es muy rico también, hay muchas bases de datos que le ayudan a uno a investigar. Digamos, en el caso de una novela literaria, eso es un proyecto muy bacano porque eso habla de la, de la creatividad que debe tener la persona que va a traducir. Sí, eso es como escribir la novela Básicamente, pero para tu espacio de habla Sí, tú estás escribiendo Básicamente, ¿sí? es como si tú fueras un escritor De esa novela, pero para tu espacio Entonces tienes que saber quién es tu escritor Otra estrategia, si queremos traducir Una cosa novela, saber Quién vas a traducir, quién es tu autor Qué hace, de dónde proviene Si puedes escuchar conferencias de él en YouTube Estamos en épocas que podemos hacer eso ¿eh? Escuchar gente hablando en YouTube En fin, documentarse, muy importante La documentación de parte del traductor también
0: eh, y hay una cosa también ahí, pues yo supongo que ahorita también con los diferentes programas que sacan árboles de palabras recurrentes y todo, ¿no? Creo que eso también es un recurso que se puede usar mucho para, porque hay autores, sé que, sí. no sé, hablando de un Gao, por ejemplo, una Laura Esquivel, o no sé, cada autor también tiene un... Si bien maneja un léxico bastante amplio, en sus novelas es recurrente el uso de ciertos adjetivos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O el uso de ciertos, de ciertos adverbios. Entonces, sí, pues, no sé, sí. quizás eso también pod podría ser como, como útil. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Marcel, eh, para continuar. Resulta que eh, pues me he encontrado con autores, poetas, escritores, que por ahí, un ejemplo, no conocen plenamente la lengua... Que quieren traducir, de la cual quieren traducir, ¿sí? Digamos, sí. no son hablantes de, no, no han viajado a Francia o no han viajado a Estados Unidos, no, no, si los ponen a hablar el inglés lo chapucean, si los ponen a hablar francés no, no comprenden muy bien, pero ellos dicen, eh, yo hago el ejercicio de traducción a través de el diccionario y estudiando en contexto
2: y, y
0: puedo traducir. ¿Tú crees que eso se puede hacer realmente, o sea, una persona que no se haya que no sé, nunca haya estado inmersa, digamos, en la otra eh, lengua, eh, puede llegar a ser una traducción pues, decente o, o tú crees que definitivamente esa persona tiene que eh, ser un hablante eh, y un escucha también eh, pues, eficiente en, en esa lengua.
1: Claro, si queremos, si lo que se quiere es una traducción bien hecha, una cosa como bien planteada, si se requiere que la persona conozca la cultura, digamos, si se requiere que la persona haya estado inmersa ahí en ese contexto de alguna manera, en fin, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es viajando o estando en contacto con las cuestiones culturales de allá, con los programas, con la televisión, o en día con el internet, el cine, lo que sea. Tenemos que haber escuchado la lengua, saber cómo se pronuncia. solo con diccionario? No, los diccionarios son increíblemente confusos. Los diccionarios son increíblemente confusos. Me confunden a mí, que, me, que mira que tengo un podcast que se llama Traductología. A mí un diccionario me parece una cosa súper confusa. A un estudiante, más confuso le parece. Así es simple, una, una persona que no está tan pendiente de las cosas de la lengua, ¿tá? es más. Como, entonces, hay muchas cosas que se traducen mal. ¿sí? Puede, que se haya, puede que se haga la traducción en términos de que, de que físicamente se produjo otra frase, se dijo algo, ¿verdad? pero ¿cómo evaluar la calidad de eso? ¿verdad? La calidad de bueno, eso le evaluó a uno sabiendo el idioma. ¿sí?
0: Geni no, genial, me parece un gran punto de vista porque. Pues sí, en, pues no sé, es que me surge la duda, pues parece a veces obvio, ¿no? Uno diría, sí, pues tiene que saber la lengua, pero es que me he encontrado con muchas traducciones de autores que no que necesariamente han estado inmersos y puede que estén mal, sí, la gran mayoría es verdad, pero entonces, bueno, acá hay una pregunta de, de Luisa, Esco, bueno, una pregunta no, es un comentario de Luisa, que ella también sí. se dedica a la traducción, dice, para el caso que expone Jimmy, Pienso que es posible hacerlo si se es poeta. Es más fácil traducir siendo poeta y chapuseando la L2 que siendo experto en la L2 sin ser poeta. Bueno, en el caso en el que se traduje ese poesía. ¿Tú qué piensas al respecto, Marcel Me Vamos parece que por... sí.
3: sí.
1: Yo creo que no a a
0: una polémica.
1: Pues creo que, no, pues creo que estoy de acuerdo con exacto. O sea, digamos, creo que se refiere más bien como al tema de la creatividad, digamos, de la poesía, una persona que sea creativa, digamos, eh, en general, digamos, sí. Eh, eh, puede ser muy creativa también con el lenguaje, digamos. Si ¿sí? una persona que es creativa, eh, pues creativa con el lenguaje, sabría eh, formular sus ideas, así no lo haga muy perfecto, con estructuras así, todo súper académico. No, pero puede que una persona eh, sea muy eficiente en comunicarse, una persona que efectivamente sea como que sea, leen poemas, en fin, eh, tejen, lo que sea, tienen algo que les activa la creatividad. Entonces, sí, sí, me parece algo muy apropiado. Sí, leer poesía, sí, todo el mundo leer poesía, claro.
0: Mucho, aún así aún así yo tengo, también hago mi propia opinión. No sé, por ejemplo, yo, no sé, yo de francés, yo sé más de inglés que de francés, obviamente, yo de inglés de francés casi no sé nada. Entonces, a veces me pongo a pensar, digo, bueno, tengo un libro de y me gustaría traducirlo, pero digo, no, yo no, no, o sea, para mí, yo siento, sí, efectivamente, que necesitaría por lo menos conocer también el, pues, el registro oral muy bien, claro, porque claro, la poesía sí. surge de lo, de lo netamente oral. De lo ¿sí? oral, o sea, muy como, interesante, como a, interesante. Como al, al seno, ¿sí? literal, uh -huh. o sea, de, de, la, de la lengua, para ya poder yo hacer un ejercicio de traducción del francés. Y no, no, yo creo que podría llegar a ser algo medianamente bello, pero de ahí a que tenga digamos, una proximidad eh, con lo que quiso decir ese poeta, y eso ya es otra, eso ya es otra vuelta, ¿no? Claro, Quizás en inglés sí. sería más sencillo, o entre comillas, ¿no? Más sencillo.
1: Uh -huh. ¿okay? Sí, ¿no? eso es totalmente de acuerdo a, al conocimiento de las lenguas, exacto, que, tanto es, que tanto conoces el inglés, que tanto conoces el alemán, el francés, lo que sea, y, y así mismo puedes utilizarlo, plantear tus ideas, en fin, pues yo, a pesar de que haya hecho un C1, Jimmy, bueno, pues ahí mi, mi, mi hoja de vida dice C1 de alemán. Bueno, pero eso no quiere decir que entonces uno es Angela Merkel. No, para nada. O sea, uno, digamos, de, de, tiene su contexto colombiano, está es acá. Eh, hablamos alemán desde aquí y eso implica que estamos así. O sea, hay que pensárselo así, lo mismo en inglés, lo mismo en francés, lo que sea. Estamos es acá, no estamos todavía en Europa, no estamos, estamos acá. ¿Sí? Podemos aprenderlo, claro, podemos saber las lenguas muy bien, podemos saberlas pero cómo hacerlo, cómo enseñarle a bien a la gente que compare los dos lenguas. ¿no?
0: Tiene ese micrófono, Aus. Nuevamente, este stream. Eh, quiero saludar en la noche de hoy a todas las personas que se están conectando, que están interesadas, que han dejado sus comentarios y que siguen por ahí escuchándonos. Eh, Miller Villarraga, un saludo cordial. Carolina Callejas. Luisa Escobar, que es una de las más interesadas acá en el municipio en la, en la traducción, Se dedica, ella trabaja bastante en la universidad este asunto de, la, de las traducciones, eh, de hecho hay un congreso
1: acá les La he otra semana bien. estaremos participando, sí.
0: Congreso en la Universidad de Cundinamarca, Luisa va a estar allá como profe organizadora, y Marce, Va a estar como invitado especial a ese congreso. Ojalá nos Correcto. puedan compartir eh, un link, nos puedan compartir para que acá en el municipio podamos escucharlos, pues estos temas. Listo, sí, de una, de una. No le interesa a todo el mundo, pero hay gente que sí siente como una inquietud o quiere aprender también. Es que eso es. Eso es sí, habitante. también, por aprender, claro, sí, sí por aprender, sí, aprender cosas nuevas, ¿no? obvio, claro la lengua incluso es de sus mismas bases, pues ahí está también el, la opción para que ustedes nos, nos ayuden con eso, ¿no? Eh, bueno, está Valentina Carrillo, amiga, poeta, escritora, filósofa, eh, Saca Andrea, saludos, y por acá Fabián Pinzón, Claudia Muñoz, Sebastián J. B.
1: Hay varios, David Andrés, favor.
0: Andrés Alvarado, Miguel Ángel Cortés, eh, Yasmín Rey, Real, Oscar Junca. ¿Cómo olvidarnos del maestro
1: Oscar Junca? El maestro, eh, el máster, claro. Gracias saludo, ahí, el master, por,
0: claro. por su contribución también para que este envío se realizara el día de hoy, sí. Y, claro muchas más personas que por acá no me no puedo visualizar por el mismo formato, sí, pero los que se me pasen por ahí, no, muchísimas gracias por estar sí. listo, entonces ya con eso, creo que no hay más preguntas acá del del público, ah, bueno Luisa dice, es más fácil traducir siendo poeta y chapuceando la L2 que siendo experto en la L2 sin ser poeta, poesía y literatura en general, bueno eso sería muy uh -huh. sería muy bacano que ustedes, por ejemplo, también se tradujeran algo del alemán que por acá en Colombia eh, no se haya traducido. Debe haber muchas buenas
1: novelas. Imagina, tú, claro, en no, documento. pues eso, en, en esas estoy, Jimmy, ¿cómo te parece? Claro, pues te, te contaba que yo tengo con un proyecto hace ocho años que es un libro que es una biografía de Hitler, básicamente, que he investigado, no tiene versión para Latinoamérica. Entonces, yo ya empecé a hacer las traducciones en el podcast, ahí en el YouTube, pueden encontrar ahí las los transmisiones de, de los 12 años con Hitler, si ¿sí? así se llama. Es el primer episodio de mi podcast, se llamó así, se llamó Los 12 años con Hitler, fue lo primero que hice en el podcast, la traducción de, ese, de esa biografía de Hitler. Y ahí vamos todavía, entonces vamos a ver a, quién le, a qué editorial le mandamos eso.
0: Bueno, si necesitas hay un corrector de estilo, ya sabes. Por supuesto, por supuesto. Eh, no, eh, gracias, gracias. Eh, Tey Bravo, dice, aquí es Teysi Bravo, estudiante del profe Marci. Le manda un saludo.
1: Un saludo, gracias, gracias.
0: Están Ahí están conectados también los estudiantes. Listo. Eh, vamos entonces, si te parece ya con... Con el último, con el Parlamento. Damos las conclusiones del programa y listo. Ah, bueno, por acá hay otra estudiante eh, que te saluda. Kaylee Noriega dice, hola, profe Marcel, saludos. Es interesante nutrirse de conocimientos nuevos. Bien, muchas gracias a Kaylee gracias. también. Gracias a este A, sí. a, St a Stacy por estar conectadas a esta hora de la noche. Listo, vamos entonces con parlamento. Unionsfraktion und für die SPD hören wir jetzt noch den Abgeordneten Amor
3: Zorn, Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wurde in Kamerun geboren. Es ist ein Land in Zentralafrika, bin dann im Alter von zwölf nach Halland der Saale gezogen. Habe dort mein Abitur machen dürfen, habe anschließend im Ausland studiert und bin dann 2015 nach Frankfurt am Main zurückgezogen. Und äh, seit 2021 darf ich als direkt gewählter Abgeordneter diesen wunderschönen Wahlkreis äh, hier vertreten. Sie werden sich fragen, warum erzähle ich hier im Schnelldurchlauf meine Biografie? Ja, weil ich finde.
1: La verdad, la verdad, la verdad. Para mí eso es natural. O sea, pues yo estoy, me siento como en clase, así, yo todo el día me la paso en esto, ya, ¿eh? exacto. Entonces, ¿qué te parece ese subtitulado? Que si sí está bien, como las ideas, ¿qué te parece?
0: No, pues mira, yo te seré sincero, ¿no? Yo no conozco prácticamente nada de la lengua alemana, lo escucho muy poco porque no he estado inmerso en lo que te decía ahorita, ¿no? Uno está más como a veces en el inglés, incluso en el mismo francés, pero alemán... Eh, me causa curiosidad algo también, ¿no? Eh, Cómo, eh, pues digamos, la, la población de alguna manera migrante
1: uh -huh. ha
0: asumido también pues puestos de, de poder... En, uh -huh. en Alemania, sobre todo, él mismo explica no su exacto, Eso, su llegada exacto. también a esa, a esa figura de, de poder. En cuanto uh -huh. al, no sé si quisieras, podríamos hacer ese ejercicio para que las personas que están conectadas también lo, lo lográramos entender. Ir deteniendo el video en ciertas frases que él expresa y en las traducciones que hace y que tú nos vayas explicando qué particularidades encuentras. No sé si te parezca. Uh -huh.
1: Sí, sí, claro, claro, el subtitulado naturalmente es mío, ¿no? La traducción la hice yo, yo planteé, es una, es una, básicamente como una, una interpretación así de discurso político y lo estoy poniendo ahí en subtítulo, básicamente esa traducción la hice yo, yo la fabriqué, yo le puse los subtítulos con el programa de Filmora, entonces es muy bacano, quiero empezar a hacer eso para mis alumnos también, entonces, bueno, claro Jimmy, podemos empezar, sí. Eh, dale, más.
0: Listo. Uh -huh. Con esta presentación, eh, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, ¿no? en cuanto a ese proceso
1: que realizaste la traducción? Pues allí, digamos, habría una cosa obvia, evidente de una persona, digamos, que no sepa alemán. Bueno, allí habría una cosa evidente, obvia, que la escuchamos. Y es que, bueno, la presentadora, bueno, está diciendo que, bueno, que habló un político, y que ahora hablar otro, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, al final, vemos que, escucha, vemos que el, ella dice el nombre del político hasta el final, ¿no? El nombre del político se escucha hasta el final de la frase, ¿sí? Y yo aquí en mi traducción no estoy necesariamente poniendo el nombre hasta el final de la frase, ¿sí? ¿Ah? Es, en la frase es original, si tiene el nombre del político, que se llama Armand. Amonto, es como una pronunciación en francés, ¿ya? Entonces, bueno, en la frase original, pues al final, yo lo estoy, digamos, poniendo antes, y ¿sí? Bueno, ahí, Entonces, digamos, esos, esos cambios sintácticos, ¿sí? Se consideran procedimientos de traducción, ¿sí? Que no necesariamente usted tiene que mantener la misma sintaxis, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habría ese procedimiento, se cambia, se cambia el orden de los elementos en la frase, claro.
0: Y que precisamente eso es lo que causa dificultad a los que, que quieren queremos aprender alemán es que eh, pues la, el mismo orden de las palabras eh, cambia no en este caso eh, pues por ejemplo Totalmente. sería muy raro en español decir por ejemplo vamos a escuchar del aunque también sucede no vamos a escuchar del partido no sé qué al funcionario tal pero pero no no sé o sea es como muy un poco diferente
1: no, pues, digamos, no lo vería necesariamente, viéndolo desde la perspectiva de, de si está bien o no, pero más bien de qué es lo que ocurre de la, de, desde el alemán sí. al español, ¿sí? Ahí Ajá. lo que está ocurriendo es que estamos, ahí cambian los elementos, claro. El SPD, el SPD es el Partido Socialdemócrata, digamos. Eso en lo hablado, en lo oral, se menciona antes, ¿sí? Se menciona antes del nombre del político. Entonces, yo ahí estoy diciendo ese cambio de sintaxis, ese cambio de orden, pero tiene un buen efecto, se puede leer, se entiende, se está bien. Digamos, muy frecuentes los procedimientos de permutación de elementos, claro.
0: Ese cambio se le llama permutación. Permutación,
1: exacto. Permutación. Bolaños.
0: Para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta. Muy chévere. Listo, continuemos entonces con el video.
3: Presidente, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde in Kambodscha geboren. Es un land in Central África. Uh -huh, uh
1: -huh. Digamos, ahí, ahí sí, digamos, escuchamos como una sintaxis similar, ¿cierto? Uh -huh. Donde, exacto, en África Central se escucha sí, al final, termino, ¿no? Ya uh -huh. termina, ¿no? Exacto. Pero bien, digamos, ahí hablaríamos de un procedimiento que es una secuencia sintáctica similar, pues así le dicen los autores, digamos.
3: Bueno, <risa> Michelle. Ir, bien,
0: yeah. Muy bien. Entonces ahí in otra vez? Ahí, para que la luego, ahí donde él
1: dice
3: que lo, lo de Hale, I so ah, no, ya, those studies and been
0: a little bit of a little bit que
3: a little bit of que little
0: bit of a little
1: bit observemos ahí muy bien entonces ahí él está diciendo bueno eh, que cuando tenía 12 años ¿sabes? se mudó a la ciudad de Halle ¿ya? entonces esa ciudad es una ciudad alemana se llama Halle ¿ya? entonces muy bien ya entonces, él está diciendo que llegó allá a Halle esa ciudad se llama eh, es un, tiene un nombre más largo se llama Halle an der Saale el Saale es un río ¿ya? es la ciudad de Halle en el río Saale entonces que nada no, toda la ciudad se llama Halle an der Saale y el
0: se traduciría Halle en el río
1: o, o sale sea, en el español. sale, pues sale ¿Eh? es el nombre del río, sale es el nombre del río, ah, sí, perdón, pues, perdón, en el perdón, río perdón, Magdalena, digamos, el río sale, digamos, o sea, en la ciudad de Hale en el río sale, y hasta rima, y en fin, entonces, ¿y, tú lo, el nombre,
0: y tú lo quitaste,
1: y yo, exacto, muy bien, yo, ¿qué hice y lo omití, ¿ya? entonces, eso es otro procedimiento, se omiten cosas, ¿ya? y sí, sabemos que ocurren cosas ahí en la otra lengua, pero al plantearla la otra, omitimos, ¿ya? por cuestiones de espacio, por cuestiones de, en fin, no, no resulta necesario el nombre completo de la ciudad, en fin. Y alternativamente estoy adicionando, entonces otro procedimiento de traducción, estoy adicionando el lugar en donde queda la ciudad de Halle, queda en el estado federado que se llama Sajonia-Anhalt, es uno de los estados federados alemanes, se llama así, pero el hombre no está diciendo el nombre del estado de Sachsen-Anhalt, no lo está diciendo lo estoy agregando yo. Es una cosa que la estoy poniendo yo.
0: Bueno, bueno ¿no? y es interesante, o sea, para las personas que no conocemos por ahí eh, Alemania, uh -huh. eh, pues, eh, eh, no estamos familiarizados, eh, pues claro, nos resultaría más útil saber la región de la ciudad uh -huh. que, el río, que el mismo río, ¿no? O sea, el río...
1: Exacto, pues, no sé. correcto. Sí. Okay, exacto, como que te ubica más, como, ah, bueno, Jale en San Hale. Bueno, ok, ya. Yeah, yeah. Que el río por ahí. Para ellos no es necesario esa especificación, porque ellos saben que eso es allá, en fin. ¿Quién ¿Y va a leer la traducción?
0: Puede que atraviese también varias regiones, ¿no? Un río, por ejemplo, entonces exacto, ahí exacto, nos veríamos ya. en otro lío.
1: Exacto, exacto.
3: Bueno, vamos, vamos a ver. otro he hecho la he mi abitur, he estudiado y
1: muy bien, muy bien, bien muy bien, I, que no, que no, ya, yeah, exacto, entonces él echa todo el cuento de sus estudios, que salió de Camerún, llegó a Frankfurt, en fin, ahí él utiliza una palabra, ¿sí?, que es la palabra Habitua, yeah. el Habitua en alemán es un examen, que, que para nosotros es el IFES, pues es el examen que tienen que presentar los estudiantes para acceder a la educación universitaria, se llama el Habitua, entonces él está diciendo que él hizo su habitúa allá, pero si tú te das cuenta en mi traducción no aparece, yo no estoy diciendo ahí ni examen, ni habitúa ni absolutamente nada ahí yo estoy diciendo mis estudios y ya entonces ahí hay un cambio de léxico, digamos estamos modificando la, la, el léxico original, le, los autores le llaman así al procedimiento, modificación léxica, modificamos el léxico no necesariamente utilizamos el mismo significante, lo otro ¿verdad? En este caso, como uno más general, digamos, una categoría más general. Estudios es muy general. El habitúa es una cosa muy del espacio alemán, digamos. Si ponemos aquí algo como el IGFES, pues no, no necesariamente, porque no, no quiero que esta traducción se lea solo en Colombia, digamos. Quiero que lo lea todo el espacio español, digamos. ¿Ah?
0: Bueno, pues mira, por ejemplo, que yo desde mi percepción de profano, uh -huh. o sea, de, de no conocedor de, de la... Saber el alemán, digamos, me, me no, parece muy
1: interesante tu perspectiva por eso eh, también, claro. Pues
0: mira que me, me parece curioso también es el hecho de que eh, cuando tú omites el nombre del examen, uh -huh. pues no sé, si, si solo mencionáramos ese examen, obviamente uno, pues bueno, ¿qué le está diciendo? Nos, nos llevaría a nosotros quizá, pues en el ejercicio a ir y saber qué Quiere decir ese habitúa, no uh
2: -huh, mientras exacto. que tú acá
0: ya de alguna manera nos dices no, pues es, es el examen, pero de es los estudios secundarios, o sea, son la los de, los, de los estudios secundarios,
1: Exacto,
3: son los secundarios. Eso uh -huh. es eh, haber hecho el habitúa, exacto, muy bien. Es bien. Eso. Uh -huh. muy interesante, muy chévere. bin uh -huh. 2015 nach Frankfurt am Main zurückgezogen. Ah, por ahí también hay otro, ¿no? Frankfurt
2: and... An, an, Exacto.
1: Eh, si lo escuchas, muy ajá. bien, Jimmy, ya estás generando ahí sensibilidad a eso, ¿no? Entonces, Frankfurt en el río Meno, ¿no? En el Main, que sí. se llama el Meno en momento. Muy bien. Aquí lo omito, no lo puse.
3: Mira, chévere. Y desde um, 2021, darf ich als direkt gewählter Abgeordneter diesen wunderschönen Wahlkreis äh, hier vertreten. Sie sich Muy bien, noch uh, para el Ya,
1: yeah, ahí, exacto. Ahí la última, la frase termina. Muy bien, exacto. Yo me di cuenta, hice mi tesis, cierto, de traducciones del alemán en español. Mira, yo me di cuenta que el problema es de aprender alemán. Desde el español, no son, no son las palabras, no es que, claro, que las palabras van a ser distintas, que el léxico es diferente, que, que la palabra perro se dice hund, bueno, obviamente las palabras son distintas, obvio, claro. Lo distinto, lo verdaderamente complejo es el asunto estructural, ¿no? En dónde pongo el verbo, en dónde pongo el adjetivo, en dónde pongo qué, po qué le pongo al final al adjetivo, hay una cosa asustadorcísima que si mis estudiantes me están escuchando en este momento, saben que se llaman las declaraciones Declinaciones en alemán. Entonces las declinaciones es un tema enredado, difícil, eso siempre hacemos ejercicio sobre declinación. Y eso no, es, no se trata de, de, de explicar tanto, sino de, de más bien poner atención cómo es que ocurre ese tema y así uno se lo aprende. Pero eso es complejísimo, la, la, la estructura, ¿no? Entonces, al final, muy bien, de esta frase, ahí es un verbo, ¿sí? Esas, esas frases, básicamente el alemán son verbos al final, verbos al final, verbos al final, verbos al final, verbos al final. Siempre hay una cosa hasta el final de la frase, hasta el final de la frase, hasta el final de la frase. O sea, entonces, aquí al final vemos, la frase termina y dice, el distrito electoral, ¿Ya? Pero la frase original no, no, no tiene ese elemento al final, sino tienes el verbo representar, ¿no? Que es lo que le está diciendo, que él representa al distrito electoral, ¿sí? El verbo representar en alemán, getreten, es el que aparece allí al final. ¿ya? Entonces, el distrito ese
0: distrito es... federal Las... representa. Exacto, el como si dijera en español a este
1: maravilloso distrito electoral representar, como si estuviera diciendo eso en español. Así, habla, así se habla el alemán, básicamente. <risa>
0: No, mira que a mí, a mí me gusta el alemán, es por lo que ahorita tú hiciste la observación de que, de que, de que había pillado la otra, me parece que a nosotros, mm. no sé, quizás me equivoque, ¿no? Pero a nosotros como hispanohablantes, creo que el, el, la misma musicalidad del alemán, no sé, es más familiar, no, no familiar, pero nuestros oídos podrían habituarse más rápido sí, que, sí. que otra, no sé, a mí el francés, por ejemplo. Cosas traducir, asiáticas
1: o algo así, o ruso, también. no lo sé, sí. Claro, de todas maneras, el alemán, hay un, hay un cliché, digamos, como que una información incorrecta, de que el alemán no tiene que ver con el latín, sí, claro que sí, que es el mismo latín del español, son las mismas palabras, la misma palabra motivación, es la palabra motivación en español, es lo mismo, ¿eh? es de las mismas palabras latinas, griegas, sí, las tiene también el alemán, por, por cultura judeocristiana cristiana por cultura greco-latina, claro. bueno.
0: Continuemos entonces y ya para
1: cerrar. Ya, y ahí, y ahí termina, exacto. Muy bien, entonces, ¿escuchas al final qué palabra dice? Déjame, bueno, pues, acá estoy, estoy en clase de alemán, muchachos. Exacto, yeah. exacto. Déjame Eso se puede atizar con los alumnos y tal. Y la Mi biografía. Ya, yo creo al final dice la palabra biografía. Bueno, antes de la siguiente frase dice, final, dice biografía, ¿no? Al final escuchamos la palabra biografía. En mi subtítulo, de nuevo, no necesariamente lo estoy poniendo ahí al final de la frase. ¿ya? Aparece antes, ¿ya? o sea, él dice que bueno, que se preguntarán por qué les estoy contando mi biografía, etcétera. Entonces vemos que en la frase original biografía, la palabra biografía aparece al, al, final. Fi, al final. Yo le estoy, exacto, no, ahí estoy cambiando sintaxis, en fin. Entonces, ¿todo Ay, eso sus es traducir? Digamos, ya, eso ya es lo último, ya esto
0: último, ya, listo. No, Marcel, eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, si se habrán dado cuenta, pues acá tuvimos como un pe una pequeña clase de alemán express, muy, sí, muy chévere. Sí. Obviamente nos una toca Una pequeña cuña. Ahí en ese sentido, eh, Marcelín, ¿cómo le hacemos para contactarte las personas que también estén interesadas, ¿no? En adquirir, pues... Eh, no sé cómo decirlo, es que iba a sonar muy mercantil. <risa> pues para que accedan a tus clases y...
1: Sí, claro, claro, para hacer unas sesiones privadas, en fin, no solamente sobre cuestiones de alemán, sino también sobre subtitulado cómo subtitular un video, en fin, ese tipo de cosas también las podemos explorar. Eh, claro, claro, pues a mí me pueden encontrar en... en pues más o menos, siempre estoy en el WhatsApp, es la red social que tengo por el momento, ¿sí? Se puede, pues se puede compartir... El, el, el contacto, ¿sí? Ahí en tu página de, de Facebook, ahí para que para que se... para, para generar ahí el contacto, y, y si no, a través, de la, a través del correo, si ¿sí? El correo lo pueden encontrar en la página del Spotify, allí pongo cuál es mi correo electrónico, ¿sí? Si ustedes entran a mi Spotify, a Traductología, ahí pueden encontrar cuál es mi correo electrónico. Eh, creo que hay un número de teléfono, pero está desactualizado, hay que actualizarlo. ¿no, Entonces, bueno, a través del correo electrónico, ahí en el Spotify, ahí pueden ver mi correo. Y bueno, esa, podemos estar en contacto, en fin, si tienen alguna pregunta, los temas que pusimos acá, algo que quieran hacer en conjunto, también estamos ahí a la otra.
0: Bueno, no, Marcelín, eh, muchas gracias por haber estado nuevamente en el Palabrero, como siempre.
1: Pues, un placer sí.
0: aceptando nuestras invitaciones y sobre todo dejándonos siempre algo de tu de tu saber, ¿no? Que es que eso es lo chévere lo que hemos hablado. Eh, a veces vienes en versión músico porque sabes un montón de música, otras veces en versión literato, otras en versión o sea, Marcel es como cinco tipos en uno, sí. Con cada uno tiene una particularidad y eso es lo interesante también. Entonces cuando les vuelva a invitar no digan ah otra vez Marcel, no, porque Marcel seguramente va a llegar con otra, con su otra versión, ¿no? Eso por me parece, supuesto,
1: con las diferentes facetas, por supuesto. Exactamente. No, Jimmy, a ti, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de haber hecho esto, muy chévere hacer el repaso de todo este trabajo que he venido haciendo desde hace tres años y que va a seguir, exacto, hay proyectos que tengo que terminarlos, mañana voy a estar haciéndole una entrevista a mi jefa, básicamente, a, a la señora Elizabeth Guerrero, ella es la dueña de House de Jugend acá en Bogotá, es una austriaca que fundó un, un instituto de alemán acá, entonces me dijo que le una entrevista, que la subiéramos al podcast, entonces se van abriendo también caminos por ese lado, muy bonito también toda la creación de podcast y todo eso.
0: Bueno, saludar también por ahí al amigo Hanso, varios, varios amigos, amigas conocidos. Eh, personas que llegan sí, por ahí. Sí, han... Un saludo
1: a todos los que se conectaron, a la audiencia, por ahí se conectó mi mamá también. <ríe> Paola Brito dice, eh, un sí. saludo,
0: te felicito por tan maravillosos conocimientos, Marcel. John Esquizofrenia Mejía, amigo de Popayán, eh, Valentina Carrillo, Carolina Callejas, Fabián Pinzón, Alexander Rodríguez, Miguel Ángel Cortés, José Beltrán Cubillos, el profe Carlos Romero también conectados. Eh, uh -huh. Toto, Mateo, mejor dicho eh, un montón de personas a todos y a todas les mando un abrazo, muchas gracias por estar y uh -huh. algo más para añadir antes de, de cerrar el programa de hoy, Marcel.
1: No, pues eh, seguir pensando en la comparación lingüística ¿sí? en los espacios que hablan otros idiomas, eso siempre es muy enriquecedor uh -huh. Bueno,
0: eh, no siendo más me despido. Esperamos encontrarnos muy pronto nuevamente. En ocho días tendremos un programa de educación. Vamos a estar desarrollando varios temas acerca de las pedagogías que se desarrollan en, en Colombia, en el municipio, también problemáticas, posibles oportunidades también alrededor de la, de la educación en Colombia. Entonces, contaremos con un panel de invitados e invitadas eh, muy interesante, para que también estén conectados ahí, listo y como les decía al principio no se olviden también del festival eh, de cine, festival de cine que se va a realizar, entonces para que ustedes tengan ya como los datos, el formulario donde se pueden inscribir, donde pueden presentar eh, sus producciones, voy a dejar ese link eh, al final de este video que se queda ya pues ahí en en diferido para que también aquellas personas que no se pudieron conectar puedan estar ahí y puedan también pillar pues lo que se está haciendo, lo que están haciendo otros parches acá eh, en el municipio de Cibate. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias, pasen una buena noche y nos estamos viendo. Chao, chao.